0: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
1: et moi Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent ça On part ça. Épisode 15, le combat des crimes spécial construction.
0: On vous a préparé des cas pour vous en faire voir de toutes les couleurs. Des histoires de fraude.
1: La télé-réalité.
0: Des découvertes extraordinaires.
1: Des erreurs qui coûtent cher.
0: Bref, vous allez voir des cas sur la merveilleuse industrie de la construction.
1: Bonne écoute. Nicolas! marie oh,
0: Bienvenue à notre combat des crimes... Pour l'épisode 15. L'épisode 15. L'épisode 15, on est très contents de continuer à faire des cas pour vous. Et euh, l'épisode 15, donc, c'est un multiple de 5. Nous, on est rigides. <rire> donc, épisode 15, c'est un combat des crimes. Attends, ouvre pas ton drink tout de suite. On ah, a pas dit qu'est-ce qu'on fait. Mais j'ai soif. Oui, attends, heure.
1: Il Y a même pas d'alcool, là, vite. <rire> Je vais être trop gênée, sinon.
0: Oh my God, ça va être une longue émission. J'ai soif. OK. OK, bon, on y, va, on y va, mon Dieu, on ne peut, on peut <rire> pas attendre. Qu'est-ce qu'on boit, Nicolas?
1: Hey, on boit des euh, drinks en canette, des mocktails en, en canette.
0: Pourquoi on boit les mocktails ben, en canette?
1: C'est parce qu'on a fait un merveilleux sondage et c'est eux autres qui ont gagné.
0: T'en bas, ouais, t'as même du bruit qui match avec ce que tu c'est fais. C'est fou, hein? Tu viens d'ouvrir ton drink, ouais. je vais ouvrir le mien. Écoutez Puis bien en plus, ça. c'est
1: drôle parce que, tu sais, épisode 14, l'Halloween, là, j'avais fait un spécial sombre, je pense que ne même pas écouté. <rire>
0: C'est vrai, tu m'as fait mon spécial son. Merci, chérie. De rien. Ok, là, je vais ouvrir mon drink. Voilà. Super. Donc, euh, les cocktails en canette, c'est une entreprise québécoise. Quand j'ai vu l'adresse, j'ai fait, ah, ils sont sur la rue Saint-Laurent. Non, la rue (rire) (rire) Saint-Laurent-Louiseville. Donc, euh, euh, oui, euh, c'est une compagnie de Louisville. Ils ont vraiment des cocktails intéressants. C'est tous des cocktails pétillants. Moi, je bois un Tom Collins au citron. Il y a aussi Rum Punch Coco Anana, euh, Gin Tonic Calamansi. Toi, tu bois quoi, Nicolas?
1: Contre toute attente de la sangria rose.
0: La sangria rose. Arrosée, ouais. Oh, c'est cute. Euh, sur leur site internet, c'est un site transactionnel, donc vous pouvez en acheter et la livraison est gratuite à partir de trois boîtes. Ils ont aussi des... Euh, j'ai vu des cafés infusés à froid avec azote. C'est vraiment écrit ça. C'est spécial. C'est spécial. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis de l'azote, mais je serais vraiment curieuse d'y goûter. Au début, j'ai fait « Oh non, c'est-tu là que je vais parler avec une petite voix aiguë? » Mais ça, c'est de l'hélium. <rire>
1: c'est bon pour les dîners d'affaires.
0: ça. Oui, exactement. Un, un mais...
1: thé infusé à froid oui. à l'hélium.
0: À l'hélium. C'est du café, là. Euh, donc, euh, <rire> avis à l'entreprise en canette, si ça vous tente de nous envoyer euh, des cafés, je suis vraiment curieuse d'y goûter. Euh, donc, c'est ce qu'on boit et je vais y goûter à l'instant.
1: Ah, j'ai déjà goûté, moi, matin, je vais reprendre une gorgée. C'est-tu bon? Oui, c'est très bon.
0: Oui, j'aime ça. Mon Tim Collins euh, au citron est excellent. Oh, c'est vegan sans gluten! Euh, aussi. Donc euh, oui, c'est vraiment super bon. Euh, on a quelques petites annonces à faire.
1: Fait des shout-out.
0: On fait des shout-outs? On fait des shout-outs. Je l'ai ici, mon Dieu. Alors, euh, cette semaine, on fait euh, euh, on a une super belle review oh ouais. sur quel site?
1: Apple Podcast.
0: Arrête, arrête, moi je me rappelle jamais c'est quoi le site. Apple Podcast. Euh, donc c'est un review qui nous vient de Vicky Malte euh, qui écrit 5 étoiles. Merci Vicky. Euh, super podcast, une belle découverte. J'adore vous écouter. Je viens de vous découvrir et je vous adore. Drôle, pertinent, <rire> c'est moi ça. Attachant. <rire> J'adore vos histoires inusitées. Bonne continuité. Merci. C'est ouais, super gentil. Super fin. On apprécie vraiment beaucoup ça nous aide aussi à monter dans le méchant algorithme. Donc, on aime beaucoup ça quand vous nous mettez euh, des étoiles, Oui. cinq si possible, avec un beau commentaire, ça nous fait énormément plaisir. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, on veut vous dire, si jamais vous écoutez l'épisode tout près de sa date de sortie, que... Le 16 novembre 2023, nous serons au Théâtre Sainte-Catherine. Pourquoi?
1: Pour faire un live. Pour
0: faire un live avec la gang de « Un peu de crime dans ton café » et de distorsion. On est choyé. Mais hein. Euh, fait qu'on va faire un live. Ça va être super le fun. C'est juste à côté du métro Berry. Les places sont limitées. C'est une petite salle. Les billets sont pas super chers. Allez voir notre page Facebook ou la page Facebook de distorsion ou d'un peu de crime dans ton café pour avoir des billets. Euh, on a hâte de voir. On a hâte de vous rencontrer.
1: Ouais. Si vous achetez des billets, venez le dire sur notre groupe euh, Facebook.
0: Oui, certainement. Pour
1: encourager les autres.
0: Oui. <rire> Je vais être là. Toi, il <rire> sera <rires> C'est une excellente idée, t'es full marketing. Oh yeah. euh, donc, euh, oui, et je tiens à dire que le sujet de cette semaine est une suggestion d'un euh, un auditeur qui est sur notre page Facebook privée. Oui. Alors, vous voyez qu'il s'en passe des choses sur notre page Facebook privée. Euh, le sondage pour savoir qu'est-ce qu'on boit cette semaine et euh, un auditeur du nom de Alain Salbette Bilodo. Oh. C'est un coquet. <rire> euh, il, a, il nous a proposé de faire un spécial sur l'industrie de la construction. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Ouais. Alors, Alain, pour toi ce soir, <rire> <rire> c'est comme là. Je On sur... le fait en
1: formule combat des crimes, fait que moins euh, cas gigantesque en profondeur. Oui, un peu plus cocasse et. Euh...
0: Mais il y en a tellement. Mais il y en a plein. Il y en a plein et, c'est, et j'ai eu beaucoup de plaisir à chercher ouais. pour cet épisode là. Ça valait la peine de faire un, un autre. On en fera un
1: autre à l'épisode 115.
0: Ah oh, oui, vraiment. Et en plus, euh, quand il nous a fait cette suggestion-là, je suis tombée un super champion de la semaine. Est-ce que tu veux que je commence avec mon champion de la Faudrait. semaine? Faudrait. Oui.
1: C'est ça la formule, marie on commence avec un champion de la semaine.
0: Oh! Mon Dieu! Pour vrai <rire> <rire> J'avais oublié. <rire> euh, mon champion de la semaine. Donc, c'est une histoire qui est parue dans les médias le 17 octobre dernier. Donc, c'est tout récent. Aujourd'hui, la sortie de l'épisode, le 10 novembre. Donc, le 17 octobre dernier, euh, mon champion de la semaine, c'est un entrepreneur que n- euh, l'on nommera pas dans les médias. Et c'est tout aussi bien comme ça, parce que c'est, c'est pas le pogo le plus dégé de la boîte. Euh, cependant, les médias stipulent que c'est un important entrepreneur en toiture au Québec. Oh. Alors, il n'y en a pas tant que ça.
1: <rire> cest celui qui a le nom d'un autre bout de la maison?
0: Oui, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être que c'est cela. Euh, Cet entrepreneur est chargé un bon matin de changer un toit euh, sur un bloc de quatre semis détachés à Montréal. C'est une grosse job. Euh, C'est un contrat de 20 000 Il arrive sur les lieux de la réfection du toit, il commence le travail puis il se rend compte qu'il va devoir contacter le client euh, par téléphone parce que le client n'est pas à la maison parce que malheureusement, il va avoir plusieurs extras parce que la toiture est vraiment magasinée. Okay. Euh, il semblerait que la toiture était plus abîmée qu'on l'avait d'abord évaluée.
1: Oui, oh, parce qu'il y a un évaluateur qui est venu voir avant.
0: D'habitude, c'est le ouais. même, ça marche. Oui, puis là, ils se sont rendus compte qu'en enlevant des bouts de gravier/slash bardeaux, ils ont ouais. fait Ah non, on va être obligé d'aller plus en profondeur. Classique. Classique. Fait que um, il contacte le client, puis explique la situation, puis explique c'est quoi les extras. Puis le client est comme « Ouais, c'est beau. Ok, vas-y. Ah, je comprends. Je te fais confiance.
1: <rire> »« Démolis tout. <Démolis> » tout.
0: <rire> Et donc, l'entrepreneur procède à une réflexion avec beaucoup d'extras là, qui, qui vaut très cher. Ah ouais. Vers la fin de la journée, une femme de Montréal revient de son travail et remarque que sa toiture a été changée.
1: Wow. Ouais. Mais comment est-ce que tu remarques ça
0: euh, y il y avait pas tout à fait fini. OK, c'est ça. Il ouais, y, y avait encore du la... monde qui travaillait
1: sur le toit. Oui,
0: il était sur le point de partir.
1: Parce que nous, on a un duplex avec un toit plat. Là. Oui. Mais ben les je... autres, c'est des semi détachés. Peut-être que c'est des, des toits en pente. Peut-être. Parce qu'un toit plat. Ah ben non, c'est euh... un toit plat. On le voit ouvert. Ça ne marque pas vraiment. Hein? Non.
0: À part si as le container en avant qui drop des, des morceaux dedans, là, qui lance oh, ouais, des débris. Il était sur le point de partir. Ouais, ouais. Donc, la femme arrive de travailler, elle voit qu'il y a des gens qui travaillent sur sa toiture et qui sont sur le point de partir. Elle est propriétaire d'une unité de maison rattachée aux trois autres. Euh, Puis, elle trouve ça étrange parce qu'elle n'a pas demandé et elle n'a pas signé de contrat pour le remplacement de sa toiture. Sauf que euh, elle est en instance de séparation avec okay. son conjoint. Puis elle se dit, ben, « Peut-être que c'est mon soon-to-be-ex <rire> qui a demandé de changer la toiture parce qu'on va la mettre en vente, la maison. » Effectivement. Ouais. Fait que peut-être que lui a décidé de changer la toiture pour qu'on fasse plus d'argent sur la vente de la maison. Fait qu'elle le contact. Il s'appelle Monsieur Joly, euh, Michel Jolie. Euh, il est aussi le propriétaire de l'immeuble. Puis elle lui demande, « Est-ce que tu aurais signé un contrat sans m'en parler puis Monsieur Joly, lui, euh, il est au travail à ce moment-là. Fait il dit ben non, j'ai absolument pas signé de contrat <rire> pour changer le toit de la maison euh, puisque elle va être en vente très bientôt ouais. et elle va être en vente telle qu'elle. On fait pas d'amélioration oh avant ouais. de vendre. Euh, donc. Mais non, c'est ça, pas du tout. Donc, M. Jolie, au téléphone, il est super surpris que la toiture ait été changée et il rapplique, il se rend, il s'en vient là. Il fait comme J'arrive. Mais
1: seulement s'il savait comment sa toiture était pourrite.
0: Oui, attends, ça sent vient. Euh, il arrive sur place, il constate les travaux, puis même il dit en entrevue à TVA, la job, il dit, d'après moi, c'était une super belle job bien faite. Ah oui? Oui, oui, j'avais la cadillac des toitures. Le contracteur comprend son erreur, parce que lui, il était sur le point de quitter, ouais. et panique un peu, parce qu'il y a plusieurs extras, et la, la, le, les travaux... Euh, Chiffré dans les 20 000 et plus. Euh, Donc, il comprend qu'il s'est trompé de maison et qu'il devait effectuer les travaux sur la maison d'en face.
1: L'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue. OK, c'était un autre bloc de quatre.
0: Un autre bloc de quatre. Puis il a a changé le toit des quatre unités. Euh, donc, quand il avait appelé euh, le, le propriétaire pour avoir le hockey, c'est pas à Michel Joly, naturellement, qui parlait, puis ben il était non. pas sur la toiture. Ben non, c'est <rire> il ça. Il était pas sur la bonne toiture. Fait que peut-être que l'autre proprio, là, était pas si pourri que ça, sa toiture. Non, c'est ça.
1: Lui, quand, quand le gars est venu évaluer, il a dû faire comme OK, ça a bien de l'allure. Oui, ben, c'est pour ça qu'il a trouvé plein d'affaires qui étaient pas supposées de faire.
0: Exactement. Wow. Là, quand l'entrepreneur est arrivé sur la toiture de Monsieur Jolie, que la toiture était peut-être plus vieille, était peut-être plus abîmée, là, il a fait « Ben voyons non, ça n'a pas de sens ». Et là, il s'est mis à charger des extras, puis le propriétaire, il était au bout du fil, puis il faisait « Mon Dieu, tant que ça, mais vas-y, arrache-toi ». Oui, c'est
1: ça. C'est ça une chance qu'il n'a pas dit « Écoute... Euh... » Mais la grue là-dedans, là, on va ouais. recommencer à zéro.
0: Eh Oui, c'est, c'est, c'était <rire> la mauvaise maison. Euh, écoute, c'est un peu bizarre parce que le contracteur lui réclame maintenant le montant des, des matériaux utilisés à M. Jolie. T'sais, il dit « Je comprends que tu n'avais jamais demandé de toiture. » Ben là... Oui, il lui réclame le montant des matériaux. qui Les matériaux, c'est entre 5 000 et 8 000.
1: Hey, il ne l'a jamais demandé.
0: Exactement. Monsieur Jolie n'est pas fâché... Ben, Mais... Je
1: comprends, là, il y a une toiture. Oui. Même s'il paye 8000$, pour, là, il devrait le prendre. Là. Mais Colin, tu ne peux pas perdre en cours. Non. T'sais, c'est comme si j'allais peinturer ta chambre. Comme ça, je faisais comme tu me dois 100$
0: exactement mais tu sais comment ils sont mais ben non c'est ça mais tu sais comment ils sont en tva là, ils ont interviewé un avocat ah quand... ouais je sais bien oui. <rire> ils ont dit, est-ce que M. jolie devrait payer mettre un tel <rire> <Il rire> mettre un tel en fait absolument
1: pas mais non
0: <rire> donc il s'asseyent. tu les autres c'est vraiment mais t'imagines un gros le
1: juge il donne, donne raison à la compagnie de construction ben non comment ça va faire jurisprudence euh, tu sais en plus d'avoir des 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 en tout cas... Du monde pas toujours très honnête. Oui. Tu vas du monde qui va aller faire des travaux chez du monde qui sont partis en vacances, puis après ça, leur charger les matériaux. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça, ça me fait penser, c'est pas la même chose, mais tu sais, quand t'arrives à une lumière rouge, puis tu as quelqu'un qui te nettoie tes vides sans que tu l'aies demandé, puis tu fais le cheap, puis là, tu lui donnes l'argent. Mais c'est sûr, c'est ça, c'est comme, Hey, excuse-moi, quand t'étais parti travailler, j'ai, j'ai changé, changé ton toit, tirs, tu me dois 20 000$. <rire> euh, excuse-moi, non.
1: <rire> et t'es pourri, toi, et <rire> <rire> ouais,
0: c'est mon toit. Alors, euh, oui, donc, euh, M. Jolie, il n'est pas fâché, euh, mais il veut juste vendre sa maison. Je suis sûre que l'entrepreneur, lui, son argument, c'est, mais de toute façon, tu vas le récupérer sur la vente ouais. de la maison. Mais lui, il, il se dit, ah oh oui, puis là, on n'est pas sûr s'il y a une garantie. C'est ben que oui, lui, son en point, il se dit, OK, mais si je te paye pas, tu sais, lui, il se dit, si je paye pas l'entrepreneur, puis qu'après ça, j'ai un problème avec ma, ma toiture, je suis pas sa garantie. Ben je veux ouais. dire, c'est pas moi qui a donné le contrat. Fait que là, lui, ça le met un peu, c'est, ça le met un peu dans une position délicate. En même temps, il veut vendre la maison, mais il vend la maison avec une toiture sans garantie.
1: Oui, là, j'avoue que que devrait ah arrangé de ouais? payer 5 000 et avoir en garantie 30 ans.
0: Oui, mais c'est eux qui ont fait l'erreur. En tout cas, donc euh, <rire> supposément qu'il devrait quand même être couvert par la garantie légale en cas de pépin, mais là, maintenant, moi, j'ai déjà essayé de faire honorer une garantie sur un toit et je te dis que c'est un parcours ouais. du combattant. Donc, on lui, sait, on lui souhaite euh, bonne chance euh, à M. Joly euh, dans son divorce, <rire> I <guess>. <rire> Premièrement. <rire> Premièrement. <rire> Et euh, dans la vente de sa maison. Ben, Donc, c'est pas drôle,
1: hein, les rénaux, que ça fait au couple?
0: Ben, c'est pas drôle, hein?
1: Quand tu l'as même pas demandé en plus.
0: Mais non, c'est ça. Il, il avait même pas encore choi- changé sa toiture qui se séparait. Ouais, tu ça. vois comment c'est dangereux? <rire> comment ça crée des frictions? Ils sont
1: séparés avant, sachant que ça allait de la marque.
0: Hey, tu vois comment c'est dangereux? Ben, wow. C'est ça, exactement. Donc, toi, tu me fais ton premier ouais, cas. Oui, premier cas, je puis t'écoute.
1: je te relance un petit peu. Ah euh, oui? Ouais. Vas-y. Parce que moi, c'est pas juste le mauvais toi Oh,
0: qu'est-ce qu'il a fait? Ouais.
1: J'ai je... intitulé mon cas « Erreur sur la maison ». Okay. Ouais. Premièrement, je vais saluer nos amis belges. Je sais qu'on en a, je pense, sur le, le groupe oui, Facebook.
0: On a, oui, on a des, des gens de l'Europe ouais. sur notre groupe Facebook et je crois qu'on a des Belges. Manifestez-vous, on, <rire> on veut savoir. Fait que tu un cas de la Belgique.
1: Oui, ils vont peut-être déjà savoir c'est quoi. Là. Euh, plus exactement, ça s'est passé à Jardin d'Annevoie. Euh, à Namur, c'est comme une région en Belgique. Génial. C'est ce que Google Maps m'a dit. Écoute, euh, nous, on a une station de métro qui s'appelle Namur. Et c'est tout. Eux, ils ont une région euh, géographique. Fourette. Ouais. puis ça date pas d'hier, OK? Puis je pense que ça avait été assez viral dans le temps. Je me rappelle d'avoir vu ça soit à la télé ou soit passé sur Facebook, genre. Puis la vidéo était quand même assez comique. OK, c'est, okay? ça date combien de temps? C'est euh, Ça date euh, de février 2012.
0: Ah, OK, c'est pas si vieux, okay. ouais.
1: Et notre euh, protagoniste, mettons, qu'on oui. va appeler comme, comme ça. <rire> oui, c'est un combat des crimes. Oui, <rire> euh, ouais, ben en fait, c'est celui qui a fait l'erreur. Oui. C'est notre grutier qui s'appelle Olivier. Et il reçoit comme consigne d'aller démolir une maison euh, inhabitée dans les jardins d'Annevoie euh, le lundi matin. Fait que lui, il finit sa fin de semaine, reçoit un appel de son patron euh, fait que euh, il va partir de chez lui, à ses pénards là travailler un lundi matin, hein, comme n'importe qui. Ouais. Tu pars de chez vous, les deux yeux dans, dans le même trou, décrotant un peu les, les oui. coins des yeux. Je sais
0: pas si les, nos amis belges, vont ils connaissent cette expression-là, les deux yeux dans le même trou. Non ça veut dire « bien fatigué ouais. ». Ça veut dire « oui, pas
1: réveillé <rire> ». Euh, Olivier va arriver sur les lieux, va la, apercevoir la petite maison blanche. Okay. Son patron lui avait dit d'aller détruire une petite maison blanche. Donc, il aperçoit la petite maison et va se mettre à la tâche. C'est une vieille maison. Le bois est vraiment pas solide. Euh, c'est pourri un peu. Mm-hmm. Ça se détruit super facilement. 30 minutes, Olivier, il se frotte les mains ensemble. Il est terminé. Bel ouvrage. Il est en train de faire sa belle pile des restants de la maison. Génial. Ouais. Et euh, sentiment du travail bien accompli. Tout
0: à fait. Plus Plus tard, ça, c'est, ça, c'est moi tous les jours de ma vie. Là, juste à dire. Ouais, c'est ça. <rire>
1: <rire> Plus tard, il va retourner chez lui. Il va euh, débriefer avec son patron au téléphone. Okay. Alors, euh, j'aurais fait une constitu- une reconstitution de l'appel. Ah, t'es deux personnes.
0: Je peux-tu t'aider?
1: C'est pas la vraie appel. Euh, ouais, si tu veux.
0: OK, vas-y. Tu peux,
1: tu peux lire mon patron, euh, son patron.
0: OK, le patron. Alors, pas trop difficile pour un lundi matin? Il n'y avait pas trop de bricaillons sur la chaussée?
1: Ouais, parce qu'ils appellent ça des bricaillons. Puis là, Olivier, il fait quoi?
0: Nous, non, non, euh, la maison était bien... Euh, était bien... Euh, très bien loin de la rue. Très bien loin de la rue, OK. Olivier... Quelle maison as-tu détruit? <rire> Mon Dieu, j'aime pas la question. Puis là, attends, tu parles comme ça parce que le gars parle comme ça dans ouais, le clip. Ouais, vous irez bas. voir dans le clip. Tu vas nous le mettre, là, ben, sur sûr. la page Facebook ben, oui. du groupe. Faut-tu nous mettre le... le... OK, ouais. mais là, OK, y a... parce qu'on voit... Il y a eu un reportage et tu me l'as montré, là. Ouais. C'est <rire> ça, parce que je le... Et le monsieur parle... Olivier, il a vraiment une voix aiguë. Puis ouais. Il parle comme ça, Il oui. est très
1: pauvre, lui, pour de vrai. Ah non! Dans la vidéo... C'est une bête erreur, là. Il se sent vraiment pas bien. Là.
0: Et là, le patron demande, Olivier, quelle maison ouais. as-tu détruit? <rire> quelle
1: maison as-tu détruit? Puis là, j'ai rajouté, il s'est dit ah, « à la boulette ». Peut-être qu'il ne s'est pas dit ça non plus.
0: Peut-être qu'il s'est pas dit ça, mais il a <rire> compris son erreur.
1: Oui, il a compris son erreur au, à la fin de la journée quand il est revenu chez lui au téléphone avec son patron.
0: Parce que... C'est quoi un bricaillon? Son patron C'est des demande... débris. OK, il a demandé il n'y a pas trop de bricaillons sur la route. Il dit non parce que la maison était éloignée de la route. Et là, son patron a fait Non, elle était pas ouais, éloignée de la route, donc tu as détruit. Et là, c'est là que lui a compris qu'il avait détruit la exact. mauvaise maison. C'est oh! ça. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas compris encore, Olivier a détruit la mauvaise maison. <rire> T'imagines imagines tu arrives chez vous.
1: <rire> Mais
0: et t'as plus de maison. La maison
1: qui a détruit, c'était une maison qui était aussi inhabitée. Depuis un certain temps. Il y a une motadine vais, ouais, de chance. Je vais terminer mon... mon
0: OK, vas-y. Mon exposé. Vas-y. <rire> Ton oral. Mon oral.
1: <rire> euh, ouais, fait qu'Olivier, c'est ça, avait détruit euh, une autre petite maison blanche, pas trop loin de celle qui était supposée de mettre par terre. OK. okay. Euh, mais il semblerait qu'il y aurait des doutes sur le fait que ce serait vraiment une erreur. Puis là, je ne mets pas en doute Olivier parce que le voir dans la vidéo. C'était pas le mastermind de l'histoire, OK <rire> OK. Je crois que Olivier était pas au courant, OK, mais le gestionnaire des jardins d'Annevoie a déjà acheté d'autres terrains alentour pour agrandir le domaine. Non. Et le propriétaire de cette maison-là refusait de vendre son terrain et la maison depuis des années.
0: Ben non.
1: Ouais. Fait il y a du monde qui aurait apporté l'hypothèse, mais c'était en 2012, puis gars, ça n'a jamais rien à... Puis j'ai regardé un peu, j'ai cherché d'autres. T'sais, s'il n'y avait pas un, un affaire, ça, ça s'est conclu en dehors de la cour, tout ça.
0: Mais c'est possible Fait qu'il y en a que... qui ont mis
1: l'hypothèse que peut-être qu'ils avaient fait ça dans le but où ce que le gars fasse comme... Ben là Si la maison était détruite, je ne vais pas comme la reconstruire. C'est beau, je vais vendre mon terrain, tu sais.
0: Ah! Oh, ça ça, ça ouais. serait peut-être le propriétaire des terrains véreux qui a voulu faire détruire exprès la maison.
1: Peut-être. Oh, Mais c'est une hypothèse, Nicolas. La vraie victime là-dedans, je pense, c'est Olivier qui faisait vraiment pitié. Et euh, dernier fait cocasse. Mm-hmm. La bureaucratie, c'est euh, partout. Fait Avant de reconstruire la maison, parce que oui, je pense que les propriétaires voulaient reconstruire la maison... Euh, sûrement avec l'aide financière du gestionnaire des jardins d'Anvoac qu'il faut et le patron d'Olivier qui vont devoir payer pour le, l'erreur sur la maison. Euh, les propriétaires de la maison qui veulent reconstruire vont devoir premièrement obtenir un permis en règle pour la démolition de leur maison. Oh. avant de pouvoir acheter un, pays, un, un, un permis pour rebâtir la maison. Alors que
0: la maison est déjà est détruite. Déjà détruite ils n'ont jamais demandé,
1: mais la Ville les empêche d'avoir un permis de construction parce qu'ils n'ont jamais obtenu un permis de destruction ou de démolition. démolition. Ah!
0: Ouais. <rire> oh, ouais. oui, c'est de la bureaucratie solide, ça. Euh. Oui. OK, mon prochain cas? Allons-y. Vas-y. Euh, on a déjà fait des rénaux, toi et moi? Et euh, oui. on a fait des petites découvertes dans les murs. T'en rappelles-tu? Euh,
1: moi, j'avais découvert un journal... Oui! ...qui euh, affichait en première la, le film Indiana Jones.
0: Oui, le premier. c'est vrai. Moi, j'avais découvert euh, des petites diapositives qu'on mettait dans des lunettes d'enfants euh, qui Clique.
1: Oui, le, le, ah Oui, l'affaire rouge, là.
0: Oui, l'espèce de lunettes en plastique qui clique pour mettre des diapositives dedans. Ouais. Euh, c'est super vieux comme jouet, le Fisher-Price, je crois, et euh, j'avais découvert ça, mais je trouvais ça super beau, c'était vintage. Euh, donc, oui, on, on fait des petites découvertes. Ouais. Je te ramène en 1963, okay, dans la région de Cappadoce, Kapad- en Turquie. Ok. Ok. Un homme euh, turc, naturellement. Mais euh, <rire> <Turquie>. là. <Hello. rire> en Turquie. Qu'est-ce qu'il euh, dit que c'est même un homme Je te dis. Ok. C'est ça qui était écrit dans le journal. <rire> il a euh, confirmé ses pronoms. Bon, il effectuait des travaux dans son sous-sol. Ok. Euh, il a commencé à creuser, puis il a travaillé sur la structure. Euh, puis, après avoir abattu un mur, il s'est rendu compte de l'autre côté qu'il y avait comme un espace vide. Euh, de l'autre côté du mur. C'était creux quand il tapait c'était dans le creux, mur. Ouais, c'était creux quand il tapait dans le mur, mais c'était comme plus de la roche. là. Oh. Euh, c'est une espèce de trou. Cependant, quest ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, ces poulets se sont échappés et ses poulets <rire> disparaissaient dans ce trou-là. Et ils ne revenaient jamais. OK.
1: Avec
0: que lui... Il s'est dit, mais c'est super bizarre parce que je sais pas si le trou... On pouvait voir le trou de l'extérieur aussi, mais ça ouais. faisait comme une espèce de cavité comme s'il y avait eu un effaissement de terrain. OK, t'sais. OK.
1: Parce que là, il gardait pas ses poulets dans le sol
0: Non, il ne gardait pas ses okay. poulets dans le sol mais il s'est rendu compte qu'il y a des, de ses poulets qui rentraient là et qui ressortaient jamais. Donc là, il, il trouvait ça bizarre. Donc, il a comme agrandi le trou. Euh, il a tenté de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans l'espace qu'il y avait découvert. Et là t'es pas prête pour la suite. Parce que le trou de la terre était l'équivalent des cités d'or, Nicolas. (rire) C'est vraiment les cités d'or. Pas que c'était riche. Euh, On parle de l'ancienne cité d'Hélène Goubou, aujourd'hui connue sous le nom de... Derenkuyu. Et là, à savoir, c'est quand ça a changé de nom. <rire> de l'un pour l'autre, honnêtement, c'est pas ça qui est important.
1: Alors, en même temps que Constantinople est devenue Istanbul.
0: Peut-être, Nicolas, merci. Donc, euh, donc on va l'appeler euh, excusez pour la prononciation, mon turc n'est pas à point. Euh, Derin Kuyu. donc Derenkuyu. Euh, Derenkuyu. Derenkuyu, c'est une cité située à 85 mètres sous la terre. C'est la plus grande ville souterraine au monde. Wow. Oui. Euh, les plus anciens écrits concernant cette cité datent de 370 avant Jésus-Christ. Dans ces écrits, on parle des peuples d'Anatolie qui vivent dans des maisons creusées plutôt que dans des grottes. Okay. Euh, ce qui était plus courant. À l'origine, euh, Dorin Kuyu devait être utilisé pour le stockage de marchandises puis pour servir de refuge temporaire contre les envahisseurs étrangers. Okay. Euh, cependant, la région de euh, Cappadoce a été le berceau d'une succession de guerres, de conflits, d'empires dominants. Si bien que si les gens ont commencé à se cacher-là de façon temporaire, ils sont restés là très longtemps. Ouais,
1: c'est ça, c'était rendu quasiment permanent.
0: C'était permanent et elle s'est développée et raffinée sous la terre. C'est bien fou. Oui, on Après-là, parle... c'est du
1: monde qui voyait jamais le jour.
0: Jamais. Et attention, on parle d'une véritable ville de 445 kilomètres wow. carrés et de 18 étages.
1: Tout ça dans son sous-sol.
0: <rire> une partie. <rire> en fait, ça fait vraiment une très grande partie bien, de la ville. Personne n'avait
1: découvert ça? Oui. C'était perdu depuis Depuis pas ans. très
0: longtemps, non. Les, derniers... Les dernières fois que ça a été abandonné, c'était en 1920. Okay. Donc, ça fait 40 ans seulement. Mais, mais personne
1: ça... qui était capable d'aller là, il non, avait oublié... ça. ça avait été
0: oublié qu'il y avait déjà eu une wow. ville là. Oui, donc on a comme retracé les écrits. Euh, à son apogée, donc comme je disais, 18 étages, c'est immense. À son apogée, il y avait 20 000 personnes fou, qui lui. vivaient sous la terre. Oui, et on parle d'une vie de misère. Ben oui, ça okay. doit. Vraiment une vie de misère. Euh, chaque étage avait un usage précis. Par exemple, les étages supérieurs abritaient le bétail pour limiter les gaz toxiques que le bétail <rire> produit. <rire> On s'entend, les pets, il fallait qu'il y ait des airs. C'est dégueulasse.
1: Imagine combien d'années qui ont souffert avant de se dire « on va changer de place, on va mettre les vaches en haut ». Ça va en fait, oh. beaucoup
0: mieux. C'est ça, le pit de vache, oh, ça monte un pit, d'accord, ouais, mettons les vaches en haut.
1: et nous chie sa tête maintenant, mais au moins, ça pue pas de longtemps.
0: Excellent point. Ouais. Oui, c'est un ingénieur qui a à ça. Euh, donc, le fait que les, le bétail soit sur l'étage supérieur, c'était aussi pour fournir une couche protectrice isolante durant la saison froide. Et les gens devaient se déplacer dans la multitude de tunnels de façon courbée afin d'être le plus incompo- inconfortable possible pour l'ennemi. C'était pour limiter les attaques ennemies. C'était excessivement dur de se promener dans les tunnels. Ben ouais,
1: mais c'est chiant pour eux autres aussi. — Vraiment. — C'est pas peut-être temporaire, fait tu te dis, ouais, ça sera pas... Ça va être chiant, mais ça va être un, une, une couple de semaines, le temps que le monde y passe par-dessus, qu'il voit qu'il y a personne puis qu'il s'en aille.
0: — Exactement, mais ça ouais. a été vraiment long. Euh, ça a été abandonné et ça a été euh, réhabité et reabandonné ouais, ouais. plusieurs fois. — euh, les étages étaient faiblement éclairés et étaient étanches entre eux, bloqués par d'énormes pierres aussi. Wow. Comme ça, si jamais euh, un étage ou une partie était euh, découvert par l'ennemi, c'était pas toute la civilisation qui tombait. Il y avait Alors des on, écoles...
1: On fait une émission sur la construction, puis on découvre des, euh, des, des cités. cités perdues. C'est oui, malade. vraiment.
0: <rire> Donc, euh, il y avait des écoles, des espaces de réunion, des, habita- des habitations, tout pour une vie en société. Et il y avait 58 puits de ventilation, naturellement, ouais. qui étaient répartis... Pour toutes
1: ces pets, là <rire> Pour toutes les pètes
0: de vache <rire> Répartis un peu partout dans la ville. Euh, donc, ça prévenait une possible attaque d'ennemis qui aurait pu euh, trafiquer l'approvisionnement en ouais. air, ben oui. on s'entend. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de puits de ventilation qui étaient cachés à travers la ville au-dessus. Euh, et il y avait un puits aussi qui était disponible, creusé à 55 mètres de profondeur et accessible par le bas. Ah ouais. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Après plus de 2000 ans d'existence, la ville de Derinkuyu a été abandonnée en 1923 quand les Grecs de Cappadoce ont abandonné la région. Son existence a été momentanément oubliée dans notre ère moderne jusqu'à sa redécouverte en 1963. Et on peut aujourd'hui la visiter, moyennant quelques dizaines d'euros. Et elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien! Oui, donc, euh, c'est ça. C'est un wow. euh, monsieur en Turquie qui a fait « Oh wow, j'ai quoi en dessous de chez nous? » Une ville de ouais. 20 000 personnes.
1: Toute ma vie, je me suis toujours demandé, t'sais, on dirait c'est comme un espèce de rêve là, de, de faire comme ça, ah, ben, soit des, des rénaux chez vous, ou de juste dire comme « Tiens, je vais creuser, puis voir qu'est-ce qu'il y a en dessous genre de chez moi. » Oh my c'est God! C'est c'est sûr tu pognes de quoi. Là. Je veux dire, ben, oh, la roche mère. Bien À vivre. Montréal. Là, ah oui. Il y a comme beaucoup d'affaires. Il y a des, des, des conduits, il y a des égouts, il y a le métro. Y a, oui. C'est sûr, si en vas à campagne, non? Là, mais...
0: Ben, à la campagne, tu peux tomber sur des cimetières euh, d'anciennes ouais. civilisations, des artefacts de vikings. Non, je pense que tu peux toujours trouver quelque chose, mais tu peux aussi absolument rien trouver. Là. Mais euh, j'avoue que lui, il a été chanceux. Ouais. Mais, hein? <rire> oui. Oui. Alors, tu enchaînes?
1: Ouais. Puis euh, Ben là, moi, je, 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 j'ai nommé mon cas. Quand on se compare, on se console.
0: Mais vas-y, j'ai hâte Mais, ça. Je fais un
1: cas un peu historique, moi aussi. Ah oui? Ouais. Parce que je te dirais, je cherchais des cas, euh, des, des bons cas, dans le fond, parce qu'il y avait des litiges en construction. C'est euh, Un thème qui revenait souvent, c'était les délais de construction, puis des erreurs ou des oublis ou des... des les ingénieurs ou les oui. architectes tu sais, qui font, font des erreurs. Comme
0: l'histoire de mon pont qui s'est effondré. Oui, exact, c'est
1: ça. Oui. Fait que des erreurs comme ça qui vont causer des dépassements de coûts et des dépassements de délais. Oui. Bon. Alors là, je suis tombé. trouvé. J'en ai trouvé, ouais
0: Je suis surpris C'est difficile. Ouais. Oui. Non, en
1: fait, il y en avait beaucoup trop. Et j'ai pris, <rire> je pense que ça, ça doit être celui qui, euh, qui, qui est le plus euh, le plus gros. Fait que... Euh, c'est, euh, c'est vieux aussi, là, fait que attache euh, ta tuque avec de la broche trois corps. D'accord. On est en 1173. Eh hey boy, OK. Hein? C'est loin, ça?
0: Qu'est-ce qui s'est construit en 1173?
1: <rire> euh, on va commencer la construction de la campanile, OK? Pour les fans de mots croisés, euh, une campanile, c'est une tour isolée ou un clocher, euh, souvent près d'une église. OK. okay? Là, campanile. La... Oui, une campanile. Euh, donc, on est au début de la construction de la tour de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise en Toscane. Oh, Pise! Ouais. en 1173. Donc, euh, début des travaux, les architectes euh, sont comme pas trop certains de la solidi- solidité du sol. Euh, autre terme à 1000$, okay, pour, euh, euh, pour les mots croisés. Euh, cette région de l'Italie est une plaine alluviale. Alluvial, c'est-à-dire une surface plane avec des faibles pentes, mais surtout des zones inondables, donc humides et pas très solides pour une fondation qui n'est pas très large déjà pour une tour.
0: Oh, genre Saint-Amable. Ouais. <rire> avec ses sols anglaises et ses ouais, maisons pieutées.
1: Les maisons qui. Euh, oui. Qui, qui, qui les, les fondations y craquent.
0: Ben, il faut juste qu'il faut la pieutée, là. Ouais.
1: <rire> mais bon, on construit ça pour Dieu, fait que, hein, let's go. Il Faut y aller.
0: Ben oui, c'est une cathédrale.
1: Ouais, c'est ça. Là, ils construisent le, le, la tour en arrière avec le clocher. D'accord. Euh, donc euh, cinq ans plus tard, fait qu'on commence en 1173, cinq ans plus tard, en 1178, on est rendu au troisième étage et ça commence à pencher.
0: Oh non. Ouais.
1: Après cinq ans de travaux, fait qu'on va dire, oh, on va interrompre les travaux pour laisser le temps au sol de se placer, okay. puis essayer d'en revoir peut-être les plans. Puis c'est quoi le, le problème avec tout ça?
0: Peut-être comme aller de l'autre bord. Tu sais, mettons, <rire> <rire> tu l'as construit un petit peu croche de l'autre bord, tu dis, elle va se balancer.
1: Ah, peut-être, hein? peut-être, c'est ça qu'ils Et vont faire fait ça. à suivre. Donc, pour les prochains 90 ans, hey, il ne rien. va rien se passer.
0: Oh, ils attendent.
1: Ouais, ils attendent. 90 fait là, ans.
0: Fait que là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui appelle, mettons, Gilles sur cellulaire. Ouais. Gilles, qu'est-ce qui se
1: passe? On attend. Gilles, il dit. Puis après ça, il appelle son fils, ils vont.
0: Ah oui, c'est parce ça. Parce que
1: Gilles est décédé.
0: <rire> c'est ça qui arrive! Mais
1: mec, là, il appelle Ivoire, puis on va dire, Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de rechecker checker les plats là. Puis après ça, il appelle euh, Simon, parce que, euh, ils, ils vont est décédé. Oui. Hein, parce que, tu sais, en plus, Ma le monde ne vivait pas longtemps dans ce temps-là. Oui,
0: c'est ça. Au bout de 90 ans, tu es rendu à la cinquième génération de Pierre et Fils. La compagnie Pierre et Fils. C'est cute. C'est bon. C'est bon.
1: Bon, fait que 90 ans pour donner le temps au sol à se placer, euh, puis, aux architectes, à terminer euh, peut-être leurs études aussi, je ne sais plus. Que... <rire>
0: Effectivement.
1: <rire> fait qu'on est rendu en 1272.
0: 90 saisons des pluies plus tard. Oui. Parce qu'il y a ça aussi, là, à chaque année, il pleut, puis là, ouais. ça. Exact. Ça, oui.
1: Mais là, on est enfin prêt. Fait qu'on ressort les comptes à orange. Ouais. Euh, on remet les interdictions de stationner à l'entour de la, de la, de la oui, tour.
0: Oui, tout à fait. OK.
1: Là, ils partent en vacances deux semaines. Là, oui. C'est les semaines de la construction. Fait qu'en. Non, c'est <rire>
0: <rire> Nicolas dit ça parce qu'à chaque fois qu'ils mettent des pancartes pour, pour ouvrir la rue dans notre rue, c'est la deuxième de juillet. Ouais. Et là, après ça, c'est les vacances construire. Ils mettent
1: des comptes partout. Oui. Ils empêchent le monde de stationner. Oui. Ils bloquent la rue. Oui.
0: Puis là, ils font ça, Oh,
1: c'est les vacances! C'est vacances. On part deux semaines. Voilà. Puis là, après, on commence à travailler.
0: Oui, exactement. Puis nous, pendant ce temps-là, on n'a pas de stationnement. On n'a pas de stationnement.
1: OK, donc euh, en 90 ans, ils ont eu le temps de réfléchir. Les quatre prochaines étages vont être construits en diagonale, c'est-à-dire que on va comme les faire droite à verticale, tu Fait croche.
0: Tu me niaises.
1: Non, non, de vrai.
0: Fait ce que j'ai dit tantôt, c'est ça qu'ils vont faire. Ouais, ouais,
1: pour essayer de compenser pour l'inclinaison. Ben, vous Après, je vais continuer la tour. En ligne droite.
0: Dans le, même, dans, le même, dans le même sens, dans la même direction. Ouais, c'est
1: ça. En ligne droite, donc croche, ils vont la faire. Vers le ciel. Ouais, à la verticale, donc vers le ciel, mais croche. Mais J'ai droite.
0: l'impression que ça va mal finir, <rire> mais vas-y.
1: Ben non, parce que ça tient encore. Fait que, écoute, Puis je veux pas te vendre ça? de punch, là, mais je veux dire, la tour de piste, ça, ça vit encore. Là.
0: Fait que la tour de piste, si il y a une curve dedans? Ouais. Ah, oh, j'ai jamais
1: remarqué. Ouais. Ben, moi non plus, j'avais pas remarqué, mais sur des photos, tu le vois. Ah! Ouais. Mais bon. Pour pas prendre de chance, après avoir construit ces quatre autres étages-là, euh, on va arrêter les travaux à nouveau. Ben non. Pendant cent ans.
0: <rire> Rien de moins. Rien de moins. De toute façon, le bon Dieu peut attendre,
1: là. Ouais, c'est ça. Quoi, vous disais, tu sais, je Il est con... éternel.
0: Ouais, ouais, tu construis ça pour Jésus-Christ, C'est là. quoi,
1: une coupe de centaines d'années pour être sûr que sa cloche va pas tuer ses fidèles.
0: Exactement, pour le fils de Dieu, <rire> je veux dire écoute là, ça fait ça fait on est en l'an 1002, fait que ça ouais. fait 1200 ans qu'on lui rend gloire, fait que tu sais même de plus s'entendre moins. C'est ça. C'est ouais. quoi
1: hein? Fait qu'on est rendu en 1372.
0: Et hey, t'imagines le gars qui vient en face. <rire> <rire>
1: Au moins, ils ne sont pas là tous les jours à 7 heures le matin. Avec du
0: marteau piqueur. Avec la okay. Le gars, il veut vendre sa maison. Il fait, je vais attendre que le chantier finisse <rire> parce que ça fait lettre, tu sais, avec mes photos de mon ben, en agent. En 200
1: ans, sa maison a pris de la valeur. Ça
0: doit. <rire> ça doit. Mais de toute façon, le lui il est mort huit fois. Oui, c'est ça. <rire> oh my God, 100 ans encore. Ouais. Okay.
1: Fait qu'il s'entend après, on va finalement terminer le dernier étage, le clocher de la tour. Okay, quelques statistiques pour terminer. Vas-y. Durée de construction, 200 ans. Mm-hmm. Euh, hauteur de la tour, puis là, c'est drôle parce que hauteur de la tour, côté sud, c'est 55,86 mètres. Et côté nord, 56,71. Fait que comme 1, m, 1 mètre. De ouais, 110 cm de différence. Degré d'inclinaison, 4 okay. Comme ce qu'ils ont donné probablement à une coupe d'architectes. <rire> pour la construction de la tour. Ça doit. Euh, à travers des siècles, il y a eu beaucoup de travaux effectués pour essayer de remettre droite slash stabiliser ou sécuriser la tour euh, qui tient toujours. Oui. Donc, c'est pas un spoiler.
0: À force, à force d'avoir des touristes coquins qui prennent des photos en faisant assemblant de ouais. pousser la tour, <rire> ils ont fait « On n'est plus capable. » Non, c'est ça. On va la redresser pour que les maudits touristes avec le mains dans le vide puis leur sourire niaiseux... <rire> Puis moi, je serais la première à faire ça, là. C'est juste que tout le monde fait ça.
1: (rire) C'est drôle parce que moi aussi, j'ai noté, euh, en 1987, la tour est intronisée au patrimoine de l'UNESCO, faisant partie des monuments de la Place des Miracles.
0: Vous l'aurez appris à Crimtonic.
1: C'est pas peu dire la Place des Miracles.
0: La Place des Miracles. Personne
1: n'est mort dans la construction de cette tour
0: c'est fantastique. Je crois. Je ne vais pas chercher. <rire> ben, ben non, ils ont ben, mort pendant. Il y a plein de monde
1: de mordes naturelles. En 200
0: ans, mais ce n'est pas à cause de la tour. Non, c'est ça. <rire> oh, bon, parfait, c'est mon tour. Prochain cas. Je te présente Alain Prudhomme, directeur de l'École des métiers de la construction de Montréal durant 20 ans. Ah, oh, quand même. Oui, donc de 1997 à 2017. Euh, Alain était responsable d'octroyer les contrats pour la réfection des bâtiments à l'École des métiers de la construction de Montréal parce -hmm. que c'est une école publique, on spécifie. Cependant, Alain ne prenait pas toujours les meilleures décisions dans le cadre de ses fonctions. non. Non, non, non. Euh, il sait par exemple euh, que si les contrats font moins de 10 000 ils sont beaucoup moins à risque d'être vérifiés par les autorités.
1: Ah.
0: Oui, donc Alain donne beaucoup de contrats de moins de, de 10 000 De <rire> <rire> Oui, surtout euh, des contrats pour la construction d'une bat-cave chez lui, wow. dans sa maison.
1: OK, il n'a pas trouvé rien de plus, moins sketch? Non une bad cave?
0: Non, mais il veut une bad cave. C'est parce qu'Alain est un grand collectionneur de voitures de luxe. Il possède une Porsche, une Mercedes C400 et une Audi S5. Et il souhaite se faire construire une bad cave parce qu'il n'a jamais vieilli, I guess, mais (rire) aussi pour les exposer. Et euh, les journaux parlent d'une bad cave, mais c'est surtout une salle d'exposition d'une valeur de 200 000 OK. Et euh, Alain, qui est un adolescent, il fait aussi des fêtes d'inauguration dans son garage, comme une genre de pendaison de crémaillère, pour flasher ses chars. Ah boy! Oui, Nicolas, il y a des gens comme ça. (rire) (rire) Euh, Alain aussi aurait euh, fait payer l'école pour du matériel de photographie, du matériel euh, de système audio et du matériel de cuisine haut de gamme d'une valeur de 50 000 et 20 000 de produits Apple. Pour l'octroi des contrats à certains entrepreneurs, il aurait reçu des avantages comme des certificats cadeaux pour des voyages euh, des parties de golf, des prêts de voitures de luxe et un voyage à Milan d'une valeur de 1000$. Là, je ne sais pas si tu vas à Milan pour 1000$, <rire> mais dites-moi c'est là. Tu souper. <rire> je pense que tu fais, tu y vas à radeau, tu vas souper, tu reviens à un radeau.
1: Ouais, un souper puis un opéra, puis c'est fini.
0: Oui, je pense que c'est pas mal ça. Et les entrepreneurs auraient fait des travaux sur sa maison, on dit pour un montant de 36 000 et qui vaut 200 000 ben là, il c'est pas clair. ils faisaient tout
1: faire ces contrôles là puis ils faisaient payer à l'école?
0: Oui, Nicolas.
1: Wow!
0: Oui, il faisait vraiment... Premièrement, il donnait des contrats à des contracteurs de façon très, très suspecte en ne faisant pas d'offres. Euh, de... Comment tu ça? Des, des appels, appels d'offres, d'offres ouais. Et euh, les entrepreneurs, pour le remercier, lui donnaient euh, des cadeaux. Ensuite de ça, il donnait carrément le mandat d'aller rénover chez lui, rénover chez des amis, qui a été mentionné aussi. Hey boy. Et euh, il faisait payer par l'école, et euh, c'était très clair qu'il fallait que les chèques soient en bas de 5 000 et que la facture totale soit en bas de 10 000. Donc, il y avait plusieurs factures et plusieurs chèques. Ouais, ouais c'est ça. Et c'était ouais. toujours euh, sous le radar et personne s'en rendait compte. Les entrepreneurs étaient aussi dans le coup parce qu'ils étaient clairement au courant du stratagème. Ben oui. En mars 2022, Alain Prudhomme a donc plaidé coupable à des accusations de fraude, fraude envers le gouvernement et d'abus de confiance pour des fonds détournés en 2011 et entre 2011 et 2017. Euh, on estime que les entrepreneurs concernés qui sont venus faire des travaux de la bad cave chez Alain <rire> <rire> ont obtenu des contrats de près d'un million de dollars à l'École des métiers de la construction, dont la plupart complètement à l'insu de la Commission scolaire de Montréal. Par exemple, sans l'accord de la commission scolaire, Alain Prudhomme a fait construire une salle de sport et des vestiaires dans les murs de l'école, contrairement à la directive d'investir en éducation avec les surplus. Lui c'est il a bien fait... Oui, ouais, il a fait... Yeah, on, il y a des photos, là, vous irez voir. Il y a des photos des vestiaires, là, c'est... Luxueux, des Canadiens. là, ouais <rire> C'est luxueux. Les toilettes, <rire> là, les douches, c'est de la mosaïque c'est, là-dedans. Cet là.
1: homme est déchaîné. Oui. <rire> dire, il fait ce qu'il veut dans la vie.
0: Puis la pire, c'est que tout le monde disait qu'il était super nerveux de se faire pogner.
1: ben je sais pas. C'est Mais... quoi ton endgame, là? Tu fais quoi? Je vais donner des contrats sans plus finir pour n'importe quoi, puis je me ferai jamais pogner, puis je vais, je vais comme... Rider ce job-là jusqu'à mes 99 ans, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, en plus tu une école publique, là. je veux ouais. dire, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te faire remplacer. Ça me Il va vas avoir comme des remaniements. Euh, au PS, tu vas prendre ta retraite à 55 ans là, parce que tu travailles dans le public. Oui. Fait que...
0: c'est incroyable. Qu'est-ce qui tu
1: passe qui va arriver quand quelqu'un d'autre va arriver puis vous va ouvrir comme le livre là, puis voir tous ces contrats-là?
0: Bien, c'est exactement ça qui s'est passé. Euh, écoute, en novembre 2022, il a finalement écopé de 18 mois de prison. Les deux entrepreneurs impliqués ont écopé de 15 mois de prison à domicile. Ensuite de ça, le fisc s'est penché sur son cas. Bien oui. Parce que... Euh, ben euh, non. Ses
1: voitures de luxe là, avec son salaire d'école publique. Là.
0: Ben là, c'est ça. Il déclarait pas tout. Donc, il euh, a écopé d'une amende de 54 000 pour avoir menti au fils ce qui est, ce qui est quand ce qui même est euh, ce qui est pas beaucoup
1: ben, je sais pas si ça fait des casiers judiciaires là, ce qui est quand même déjà une grosse pénalité là. ben il a fait de la
0: prison en fait que oui là. ouais c'est ça euh... c'est un,
1: des, des des crimes de col blanc là tu veux pas enfermer ça toute sa vie là non Mais, t'sais, juste d'avoir cette espèce d'affaire là qui te traîne au-dessus de la tête c'est assez pour euh, ah oui, oui, non de la, fi- c'est... De la difficulté après tu peux plus voyager tu peux pas ah euh...
0: oh, non non c'est grave là. Euh, en finissant à noter aussi que le lanceur d'alerte Euh, concernant ce cas. Donc, la personne qui a découvert, euh, c'est un consultant pour l'École des métiers de la construction qui a découvert le stratagème du détournement de fonds. Son nom est Christian Girard.
1: C'est-tu fait menacer? Oui. Ah non! (rire) C'est un ancien
0: enseignant et entrepreneur qui aurait découvert que certaines personnes dans l'établissement, parce qu'on pense même que c'était comme un peu généralisé, euh, usaient de stratagèmes douteux pour tirer bénéfice de leur fonction. D'abord, il a dénoncé la situation à son patron, Alain. Ah. <rire> Mais bizarrement. Il s'est rien passé. Il ne ouais. s'est rien passé. Euh, donc, il s'est tourné vers l'UPAC, ouais. carrément. Lui, ben, lui, ouais. il était outré. Il ben, s'est non. tourné vers l'UPAC. Ben, et depuis... Il était
1: outré qu'il ne faisait pas partie de la gang ou il <rire> était outré
0: <rire> Non, je pense qu'il était vraiment outré de ce qui se passait. Ah, okay. Puis que son patron ne faisait rien. « No ouais, shit ». Ouais ouais
1: non c'est ça. Il était juste jaloux parce que lui aussi voulait une Batcave.
0: Hey non depuis ce temps euh, il a souffert d'isolement social d'intimidation ah, pas... d'harcèlement et même de vandalisme sur sa voiture. Ah je m'excuse je l'ai pas aidé à lui. Non on fait pitié c'est du victim shaming mais tu savais pas. Mais
1: c'est, pas une victime... ouais, c'est, oui, une c'est une victime de victime. eux mais je dis pas ouais c'est pas oui. c'est pas une victime comme. C'est une victime. D'un d'un crime.
0: Oui. Il poursuit donc Alain Prudhomme, l'École des métiers de la construction de Montréal et d'autres responsables pour 815 000 Bien fait. Oui, j'ai pas trouvé de suite à cette poursuite. Si vous en savez davantage, faites-moi signe. Euh, Je pense que c'est quand même assez récent, euh, mais j'ai pas trouvé si ça s'était réglé. Bon. Donc, euh, c'était mon mon dernier cas. mais pas mon dernier cas, mais c'était le cas de l'École des métiers de la construction et d'Alain Prudhomme et de sa BAT. C'est quoi la ville?
1: <rire> Batman.
0: Non, la ville. Parce ah. que les journaux n'arrêtaient pas de dire... Euh... Ah, Gotham. Oui, ouais. cela ne se passe pas à Gotham City. <rire> je te... les jo... Go, comment?
1: Gotham. Gotham. Pas Gotham.
0: Gotham, OK. <rire> Gotham. Et là, moi, je, moi, je me disais... La presse a beaucoup trop de plaisir avec ça. Ouais. Parce que là, ils ont, ils ont nommé ça comme une bad cap. Je ne sais pas si ça venait de lui, là, l'histoire de la presse. Ah, bad c'était avec lui,
1: moi, ouais, qui marquait ça. Je ne sais pas s'il marquait ça sur ses contrats.
0: Ben, peut-être qu'il, quand il faisait l'inauguration, il faisait comme Il y avait des petits cartons là, qu'il avait imprimés au bureau en gros, là.
1: I my name is, non?
0: Non, des petits cartons qui disaient Viens à ma fête. Non. Inauguration. Ben non, surtout. <rire>
1: C'était, viens voir ma publics.
0: C'est ça. <rire> viens voir avec la, la face de Batman. Viens <rire> voir ma Batcave puis ma Porsche puis ma Mercedes. Ouais, c'est ça. ça. <rire> Donc, c'était Alain Prudhomme. Hey. Hey, alors?
1: Moi, j'enchaîne avec mon prochain cas. Vas-y. Je les nommé Super sans plomb. <rire> OK. Moi, je donne des titres. Super sans plomb, c'est une émission hein, des années 90. Oui. À la télé. Il me
0: semble. Il me semble.
1: J'ai, j'ai comme se souvenir, là.
0: Oui.
1: C'est vraiment loin de mes mémoire. Euh, OK. Juin 2019. Oui. ok Après 19 ans de lutte judiciaire, trois anciens fabricants de peinture ont accepté finalement de régler à hauteur de 305 millions de dollars américains wow. avec le gouvernement de l'État de la Californie. OK. Les défendeurs sont Sherwin Williams, euh, fabricant de peinture. Ah, oh, oui, oui. Il y a des annonces avec les autres. Oui. Je pense que c'est eux autres qui font genre Bétonnel ou je sais pas trop. Là. En tout cas, ils ont une coupe de marques.
0: Ils ont des magasins.
1: Oui, ils ont des magasins, tu as raison. Oui. Ouais. Euh, Conagra Grocery Products. OK. Ouais. Et euh, NL Industries que je ne connais pas. Ils ont accepté de verser cette somme sur six ans en commençant par un beau paiement de 75 millions de dollars l'année même en 2019. Et pourquoi tu vas me dire, ben là, mon titre a vendu un peu la mèche super sans plomb. Euh, Un peu comme l'industrie du tabac. Euh, C'est des compagnies qui ont été poursuivies en cours parce euh, qu'elles ont continué à vendre de la peinture qui avait trop de plomb.
0: Euh,
1: Mais euh, on considère surtout qu'elles étaient au courant. que leurs produits étaient nocifs oui. et qu'ils en ont vendu euh, avant même... Ben, en fait, ils en ont vendu avant que la loi passe. Oui. Mais... Ils, le, le, le recours collectif, c'est comme parce que c'est entendu qu'ils savaient que c'était pas bon. Oui. Et qu'ils ont vraiment entendu que la loi passe pour arrêter d'en vendre. Je comprends. Un peu comme La loi
0: va. qui dit que tu t'as plus le droit de vendre de la peinture avec du plomb. Oui, c'est ça. ça. Okay, parfait.
1: Euh, t'es, qui était au courant, dans le fond, que c'était pas bon, bien avant que tu sais ce soit rendu public les euh, les, les, les problèmes avec le, le, le plomb et tout ça, puis oui. que la loi est passée. Oui. Euh, donc, les, les gouvernements locaux avaient tenté un procès en, en 2000 dans le but de faire payer les entreprises pour le nettoyage, euh, parce qu'il y avait beaucoup de vieilles maisons, surtout, là, qui avaient des euh, okay. de la peinture avec du plomb. Euh, donc, voulait faire du nettoyage, affirmant que celle-ci était consciente des dangers toxiques de la peinture au plomb lorsqu'elle la commercialisait, euh, bien avant son interdiction par le gouvernement américain dans les logements en 1978.
0: Oh, ça fait longtemps. Ça fait quand même longtemps. Mais il voulait, le gouvernement voulait poursuivre les compagnies pour faire du ménage.
1: Oui, en fait, il voulait, euh, il voulait que les compagnies paient pour euh, nettoyer les euh, murs? Des murs grattés. Ah! Des les, 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 les vieux logements, les vieux immeubles gouvernementaux, les ci et ça. Pour enlever, comme enlever... la décontamination. Exact, fait. c'est oui, ça. Enlever que... comme l'amiante. Ou exact. Quoi,
0: là. Fait qu'il voulait que les compagnies paient pour la décontamination. Exact. Ce qui est un peu logique, là.
1: Oui. Oui. Ben, surtout, c'est ça, le fait, c'était c'est c'est qu'il fallait qu'il fasse, tu sais, un, un passer en cours comme quoi qu'il était responsable.
0: T'sais. Oui, il était responsable. Puis en plus, il le savait, là.
1: Oui, c'est ça, exact. Ils
0: ne sont pas pour démolir les maisons parce qu'il y a de la peinture au plomb. Là. Non, 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 fait ça prend juste tout. une bonne décontamination. Exact.
1: Ouais. Donc, la majorité de cet argent, justement, sera euh, destiné à un programme d'élimination des risques liés à la peinture au plomb dans les vieilles maisons, dans les juridictions ayant participé au procès, euh, mmh. incluant, incluant des comtés comme Los Angeles, San Francisco, euh, Santa Clara et des villes telles qu'Oakland et San Diego. Mmh. Euh, Une partie du règlement, 17 des 305 millions, euh, ira également aux avocats externes embauchés par le gouvernement (rire) Euh, pour les payer. Euh, Le programme de nettoyage des maisons sera gratuit pour les propriétaires éligibles. Euh, Selon les officiels, les efforts déployés pour nettoyer les logements pourraient prévenir des milliers de nouveaux cas d'exposition au plomb. C'est quand même beaucoup. Il y a
0: vraiment des gens encore aujourd'hui qui ont des problèmes d'exposition au plomb?
1: Oui, Je ne suis pas un expert, là, mais t'sais, avoir des émissions, puis des films, puis euh, des émissions de rénovation, oui. justement, là, euh, dans, dans des états comme la Californie, il y a des vieilles, vieilles, vieilles maisons là-bas. Euh, Ce n'est pas comme nous autres, je sais pas, ils ne refont pas leur maison tout le temps, ils n'ont pas les mêmes règles non plus, les mêmes normes, euh, t'sais, pas, ils n'ont pas tant besoin d'isolation, des oui. choses comme ça. Fait que souvent, ça va être comme des vieilles maisons, c'est quand même assez pauvre, hein? il oui. euh, y a des euh, tu sais Los Angeles là, c'est pas très riche là
0: les blocs appartements ouais c'est ça mais tu sais est-ce que tu, est-ce que si vous le savez écrivez nous est-ce que tu le sais s'il faut que la peinture soit écalée, il faut que tu t'en respires. C'est ah, une question je pas, de... Je ne sais pas, pas hein? je ne
1: aller pas aller plus loin, mais j'ai, j'ai quelques petits détails sur les, les dangers.
0: Parce que, tu sais, mettons, l'amiante miante, là, tant que tu ne touches pas à ton mur, tu es correct. Je
1: pense que c'est pas mal la même affaire. OK. T'sais, selon ce que j'ai lu un peu, puis c'est ça, le, le danger, c'est quand ça se retrouve dans les airs. Exact. Fait tu sais, c'est justement peut-être quand euh, c'était ça s'écale ou quand c'est... quand c'est écorché. Oui. Ou, euh, tu sais, quand tu... es À la longue, tu sais, ou... Euh, c'est ça, quand tu fais des travaux, ben là, t'sais, ouais. t'sais, pas, tu fais juste mettre un cadre dans le mur, fait que là, tu casses la peinture puis... Ouais, je sais pas.
0: Ouais. Moi, c'est une bonne. Oui.
1: Euh, Sherwin Williams a jugé le règlement favorable limitant sa responsabilité. Parce qu'eux autres, le, le gros de tout ça, c'est qu'ils ne voulaient pas être responsables. On dirait que ça ne leur dérangeait pas de payer. En autant qu'ils avait pas comme l'odieux d'avoir tué du monde avec leur affaire enfin, au plomb. Hein. <rire> D'accord. Ouais. Il euh, a promis de combattre d'autres poursuites concernant sa publicité légale ou la vente de peinture au plomb il y a de nombreuses décennies. OK. Euh, Conagra a également exprimé sa satisfaction de mettre fin à ce litige qui dure depuis près de 20 ans. Oui. Euh... C'est long. Ouais. Puis je te dirais qu'ils sont quand même contents avec le verdict parce que euh, même que les 305 millions de dollars... Euh, c'est loin de ce que les plaignants euh, espéraient initialement. Ah oui? Parce qu'en en 2014, en fait, en 2000, ça a commencé, et ils demandaient 1,15 milliard de dollars. Yes, Seigneur! En 2014, euh, le premier verdict du procès avait été euh, ordonné aux entreprises, et c'était effectivement 1,15 milliard de dollars qu'ils devaient payer. Wow! Euh, mais ils ont été en appel, et la décision d'appel en 2017 a réduit le jugement à 409 millions de dollars. Okay. Puis en 2019, euh, les plaignants ont accepté de réduire, fait, c'est le gouvernement a accepté de réduire le 409 à 305. Principalement, euh, c'est une entente entre les deux parties pour euh, avoir accès à de l'argent plus rapidement, sans condition parce que je suppose qu'avec le 409, je pense qu'il y avait un délai aussi que euh, fallait que le gouvernement utilise l'argent dans un certain délai et tout okay. ça. En tout cas, ils se sont négociés un autre 100 millions de moins en leur donnant plus de flexibilité avec leur argent.
0: Wow! Ouais.
1: Euh, petite statistique, euh, problème de santé causé par la peinture au plomb euh, peut comprendre des troubles neurologiques chez les jeunes enfants. Ah. L'exposition au plomb peut entraîner des problèmes de développement du cerveau qui peut affecter les comportements et l'intelligence. Euh, des problèmes de croissance, ça peut perturber la croissance normale des os et des muscles. Des problèmes rénaux, euh, le, donc l'exposition à, euh, à long terme au plomb peut causer des problèmes rénaux et contribuer à l'insuffisance rénale. Des problèmes reproductifs, causer des problèmes de reproduction chez les hommes et les femmes. Et aussi euh, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques.
0: Ben, Colin, je vais arrêter d'en mettre dans mon café. Ouais.
1: (rire) (rire) Euh, Ouais, fait qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé aussi d'autres cas similaires, dont euh, Home Depot, qui a dû payer un peu moins de 21 millions de dollars pour des cas similaires. Parce qu'ils avaient
0: euh, vendu de la peinture au plan. Euh, oui, en fait,
1: c'était des contracteurs avec qui ils faisaient affaire, des sous-trait-, sous-traitants okay. pour leur euh, programme ou leur service de rénovation oui. là, ou d'installation ou de peinture ou whatever, qui ne euh, suivaient pas les normes et les règles, fait que c'est, mais ça reste que c'est eux autres le donneur d'ordre. Là, fait ouais. que c'est eux autres qui étaient euh, responsables. Qui étaient responsables. Euh, donc, euh, juste aussi pour la loi au Canada, c'est en 1976 que la restriction a été mise en place versus 78 pour les États-Unis. Euh, à ce moment, au Canada, on permettait 0,5% du poids de la peinture, que ce soit en plomb. Euh, en 2005, Santé Canada va réviser le règlement et va réduire à 0,009. Hey boy. Fait que de 0,5% à 0,009. Juste pour te dire comment qui devait être quand même à côté de la traque en, en, quoi, en 76. oui. Ouais. c'est euh, l'équivalent de 90 particules de plomb par million.
0: Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Oui. Fait que là, ils ont toutes repris leur galon, ils ont dilué dans bain du blanc, pas de plomb. <rire> c'est ça. Fait <rire> là, ça faisait encore moins de plomb. Exact. Oui, c'est une excellente idée. Ils ont toutes récupéré.
1: <rire> <rire> tu as le sens de les affaires, marie Oui,
0: oui. Moi, l'enfer.
2: T'es c'est, bonne. Je
0: suis vraiment bonne. <rire> ben merci pour ce
2: cas
0: J'enchaîne.
2: Oui, c'est à ton tour.
0: J'enchaîne avec... Ah euh, euh, oh oui, écoute. Maintenant, après tous ces revirements de situation et ces malchances que l'on parle depuis le début, oui. Je me suis dit que rénover, c'était très compliqué. Et donc, l'autre solution consiste à quoi? À t'inscrire à une émission de rénovation.
1: Ah, oh, mais lequel? Mais il y en, en a... a beaucoup. Ah, oh, non, tu trouves. <rire>
0: Il y en a beaucoup et euh, à l'émission de rénovation. Et t'as laissé, t'as laissé euh, les professionnels rénover ta maison gratuitement, Nicolas. What
1: can go wrong?
0: What can go wrong?
1: Quand tu donnes ça à une production de télévision. Exactement. Ils vont Quel... s'arranger avec ça. Ben
0: certainement. Quelle idée de rêve, Nicolas. Euh, non, pas du
1: tout. On l'avait fait, nous autres, hein? Je pense qu'on on on avait été... envoyé euh, ouais, à l'émission de Gino, là, les plans... Euh... Mon plan Rona?
0: Je sais pas. Oh! Ah oh non! Elle hein, n'avait pas été choisie. M'inscrire. Non, ça, je voulais m'inscrire, mais non. Ça, pour, pour construire la maison?
1: Ouais. Il
0: faut vraiment la construire. Non, 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 c'était
1: rénové là, C'était pour oh! faire les rénovations. Avant qu'on rénove, oui, on s'était oui, inscrit.
0: Oui, 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 t'as raison. Ça fait, ça fait des années où oh, on a ouais, déjà ça fait, fait, fait ça. Ça aurait été cool, ça. Oui. On a rénové tout seul, finalement. Ouais.
1: Il faudrait qu'on s'inscrive à... Va nous rénover.
0: Va nous rénover, oui. Puis ça, on va s'en aller quand même.
1: Ouais, c'est ça.
0: Oui, mais là, avant de rénover, il faut chacun avoir le rôle du méchant puis du gentil. Ouais. Qui qui va être le méchant
1: Moi. Toi Ah oui, je suis tellement méchant. Non,
0: t'es bien trop fin. <rire> Moi, je vais être la fru. Ouais, c'est ça. Mais comme Genre, d'habitude. Comme d'habitude, je vais être la fruit puis je vais faire comme toutes les émissions là. la madame fruit qui trouve que son mari ne fait pas assez de travaux assez vite.
1: Ouais, t'as. c'est ça. Mais
0: là, tu rentres de travailler, puis tu n'as jamais le temps là. fait que tu la salle de bain, ça fait quatre ans que je te demande de la faire et tout le temps là à chialer. Puis là moi je suis comme, <rire> mais toi madame? Bras le marteau. Ouais. Le féminisme là, c'est pas juste euh, de, d'avoir les mêmes droits là, non, c'est, c'est d'avoir ça. les mêmes devoirs tu sais ouais. c'est, c'est, c'est j'ai, j'ai, féministe. Jusqu'aux ongles, mais c'est pas à lui de faire les rénaux. Tu, sais, tu peux essayer, si ça te tente pas, si t'as pas le goût, peut-être que lui non plus, ouais. discutez-en et prenez un contracteur. <rire>
1: ça, sauve, ça sauve des vies.
0: Oui, ça sauve des vies et des mariages.
2: Euh...
0: Alors, une recherche rapide te convaincra que derrière les larmes de joie de participants qui découvrent leur nouveau sous-sol à Sainte-Julie, Certaines <rire> informations sont peut-être coupées au montage, Nicolas. Non. Oui. Extreme Makeover, on met des chaînes. est une émission de télé-réalité <rire> américaine ayant été diffusée entre 2003 et 2012. Elle a été traduite selon le titre Les anges de la rénovation oh yeah. au Québec et les maçons du cœur. Wash. En Europe.
1: <rire> les maçons du cœur. Les
0: maçons du cœur.
1: Ils font même pas de maçonnerie.
0: C'est incroyable. Oui, je, ben oui, peut-être.
1: Presque pas.
0: Ben oui, parce qu'eux, ils reconstruisent la maison ouais. complète. C'est avec taille, C'est, c'est avec taille le poudré. Ah oui, t'es carré. Elle. Oui, Taille prend beaucoup. Je crois que taille prend de la drogue. Poursuis-moi pas, Ty. J'ai aucune décision <rire> de la drogue, mais t'as vraiment l'air craqué. <rire> peut-être que c'est juste du Red Bull, mais ça c'est m'impressionne C'est trop de Red Bull. C'est trop de Red Bull. <rire> Arrête ça. Euh, je sais pas si nos auditeurs ont déjà visionné cette émission de télé-réalité, mais on prend de pauvres gens ayant tous des histoires de vie larmoyantes et tragiques. Et l'équipe de, de, de l'émission rénove sa maison, mais avec le temps, on parle plus de rénover la maison. On parle de détruire le petit bungalow des <rire> et de construire une nouvelle maison gigantesque, meublée, dernière Dernier cri. Avec des pièces thématiques. C'est l'équivalent de Pimp ton show, là.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, ça n'a pas de sens. C'est ça, je m'en allais dire. Ah oh, oui. Il y a pas du monde qui n'ont jamais les moyens de faire ça. Non. Dans un quartier défavorisé. Oui. Puis ils leur mettre genre des lingots d'or des les poches, là, puis ils font comme « va-t'en dans le Bronx! »
0: Exactement. <rire> Bref, le tout finit sur des larmes et des promesses de jours meilleurs. Oui, c'est ça. Euh, si tu veux rire un bon coup, va écouter le show de Corinne Côté de 2017. Qui ouais, c'est malade, Il est ça. disponible sur euh, YouTube. Euh, désolé pour les droits d'auteur, là, peut-être qu'elle ne serait pas contente de savoir ça. Le premier segment est euh, dédié aux anges de la rénovation. Et c'est savoureux. Arrive justement du fait qu'autour du mansion, du manoir qu'ils construisent, il <rire> y a genre deux poubelles en feu, puis ouais. euh, un, 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 un une espèce de rond-point d'autoroute malfamée, puis <rire> avec une pécrie puis un crack house. puis là, elle, eux autres, il y a un mansion là.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas grave, si t'es pas capable de nourrir tes 14 enfants, maintenant, ils ont tout un lit Disney adapté à eux, genre, qui crachent du feu. Pis, euh... Exactement. Ouais.
0: Il y a une fontaine en chocolat Tout dans ce de leur maison. Puis ben, ben, c'est à ce la qui ailleurs. arrive, c'est ce qui se passe. Écoute, je t'explique. Comment tu veux vendre une maison de même? Je t'explique. Certains de, des sous de l'émission sont euh, crunchy, carrément scandaleux. Premièrement, sache que le processus d'application est vraiment long. ok La production recherche des candidats avec un chemin de vie pénible. Quand je te dis un chemin de vie <rire> pénible, là, je te parle, attache-toi-tu que tu as d'affaires à faire pitié sur un moyen temps?
1: Ouais, tellement pénible que c'est sûrement pas ce monde-là qui s'inscrive eux autres mêmes non parce qu'ils ont pas le temps ils sont, <rire> tabus, ils sont comme
0: bien occupés à survivre ouais, là, ce ça. monde-là euh, certaines personnes naturellement sont mal intentionnées puis s'inventent des problèmes pour pouvoir bénéficier d'un tel cadeau comme
1: la moitié du monde à Star Academy sûrement non?
0: arrête dis pas ça ben là. dis pas
1: ça ils ont toutes une mère qui est morte du cancer <rire>
0: Mais ça doit être vrai, c'est <rire> ouais, mais... mais C'est là fait... fou la
1: poule, tu, sais, tu deviens chanteur parce que ta mère est morte du cancer ou elle meurt du cancer parce que tu es chanteur?
0: Je... Je sais... Ni... je... Nicolas, je ne sais pas quoi répondre à ça. <rire>
1: ok, je vais arrêter. <rire> <rire> je
0: sais pas. Mais tu as raison que dans toute émission de télé-réalité, il y a un moment où est-ce qu'ils font... Rac... Mais c'est normal, c'est ça qui fait de la bonne télé. Raconte-nous ton chemin de vie. Et là, c'est comme... <rire> <rire> Je te parle de Chuck et de Terry Serda qui ont été choisis parce que leurs deux filles avaient euh, des maladies auto-immunes graves et qui devaient porter un masque en tout temps. Des années plus tard, n'étant plus capables d'assumer les frais de la maison, euh, les Serda ont dû se résoudre à vendre leur château et à déménager. En recherchant de nouveaux médecins dans leur nouveau lieu de résidence, ils ont comme, euh, sont déménagés d'État. Ah oh ouais? Oui, ils se sont heurtés à des médecins euh, de leur nouvel hôpital pédiatrique et les euh, diagnostics de ces filles ont été démentis par le corps médical. Les CERDA ont subi un procès pour d'importantes charges d'abus envers leurs enfants. Nos enfants oh, n'étaient shit. pas malades. Ah ouais. Oui, c'était de la frime. Wow. Oui. Parce que oui, les sardons ont dû vendre leur maison, ne pouvant plus assumer les coûts euh, des différentes factures qui avaient explosé. Et elle est loin d'être la seule. Et quand je te dis...
1: Les coûts qui ont explosé, c'est quoi? Parce qu'après ça, genre, le gars de la ville, il passe, il fait comme « Oh, il y a des rénovations ici. » Exactement. Tes taxes, maintenant, c'est plus 6 000 ben, par année, c'est 36 000.
0: Il y a plusieurs choses, mais... Il y a surtout les factures d'électricité, de gaz, euh, de chauffage. Oui, Tu sais, c'est des gens qui sont. Ils ont vraiment la corde au cou, là, ouais. souvent. Là, ils ont plusieurs enfants, ils ont des enfants malades. Oui,
1: pour unis tu as plein de monde qui ont des taxes d'eau.
0: Oui, des taxes d'eau. Oui, puis t'sais, là, tu as comme
1: 38 fontaines là, dans ta maison.
0: Exactement. Tu sais, il y avait un, un participant qui disait que sa facture d'électricité est passée de comme 500 à 1200. Mais il disait je ne peux pas payer Marque. 1200. Ben ouais. Je suis pas capable. il faut que tu chauffes, ta maison. Euh, de nombreuses familles, pour ne pas dire la majorité de la, des familles, là, ont dû vendre leur maison. Parce qu'il faut savoir que même si elle est donnée gratuitement, ben là, il euh, y a des coûts. Euh, comme je t'ai dit, électricité, gaz, l'eau, euh, les taxes annuelles à payer. Euh, donc, la plupart des gens vendent la maison. Il euh, y a même la famille Harvey qui s'est vue offrir une maison de 4289 pieds carrés et que la banque a repris la maison pour la vendre aux enchères six ans plus tard. Ils n'ont jamais été capables de la payer. Le show, par exemple, a des manières très créatives de faire payer moins de taxes pour les rénovations. Pour le show. Oui, pour le show, parce que (rire) selon la loi, si ta maison est louée moins de 15 jours par année, tu n'as pas à payer de taxes sur le revenu de location. Hmm. Ok, Donc, ce que la production fait c'est qu'elle loue la maison des participants pour une semaine pendant le tournage et les améliorations de la maison, c'est le paiement du loyer. Wow! Oui, donc vu que les améliorations, les rénovations sont le paiement du loyer, tu n'as pas à payer de taxes sur le paiement du loyer si la période de location est de moins de 15 jours. Donc, c'est le fling-flang, le fling-flang qui ont trouvé pour que les participants ne paient pas de taxes d'amélioration. Ouais, OK. Mais il reste quand même de l'électricité, l'eau, ouais, le gaz, ça. tout ça à payer, que les participants ont vraiment de la difficulté à payer parce que c'est vraiment t'as pas de pas de taxes sur
1: l'évaluation, mais je ne sais ça doit être comme ici. Là. Je veux dire, t'as, t'as, ton, ta maison est évaluée, puis tu payes des taxes annuellement. Ah oui, exactement. Ça, ça, ça finit par augmenter. Là.
0: Exactement. Ça, ça finit par augmenter, mais au moins, il n'y a pas de... Euh, Permis
1: t'sais, ou, tu sais, le, le... Ben de,
0: ré, de... Réévaluation de la maison pour l'année ouais. en cours et que là ça vaut vraiment plus ouais. cher. C'est l'année subséquente. Tu sais. Prends une petite gorgée. Naturellement, il y a eu des dérapages. La famille Higgins, qui compte cinq orphelins dont les parents étaient décédés du cancer et de problèmes cardiaques, s'est vue offrir une nouvelle maison. C'est une histoire complètement tragique euh, selon laquelle on offrait à ces cinq orphelins une nouvelle chance dans la vie. La production leur a construit un manoir de neuf chambres, leur, des, leur a offert des voitures, euh, des produits d'épicerie à eux, les cinq orphelins, et à la famille qui les avait accueillis, la famille Léomitis. Cependant, quand les caméras ont quitté la famille adoptive, ils ont tout fait pour évincer les orphelins, de leur maison qui était à eux sur papier. Ben oui. Euh, avec des remarques racistes, avec de l'abus. Donc, les orphelins Higgins ont quitté la maison euh, parce que c'était pas à eux sur papier et ils ont intenté un procès à ABC et procès qu'ils ont malheureusement perdu. Mmh. Oui. Ce qu'ils n'ont pas autant
1: d'argent pour les avocats. <rire>
0: Je ne sais pas s'il si est... il y a quelqu'un qui s'est rempli les poches. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc, euh, il y a plein de choses shady ben ouais. qui se passent avec les anges de la rénovation. Ça n'a pas d'allure. Oui. Donc, euh, toi? Ben moi aussi. Toi aussi?
1: Je vais parler de, d'émissions de rénovation. Ah oui, pas ouais. les anges de la rénovation? Pas les anges okay. de la rénovation.
0: <rire> de quoi tu vas nous parler?
1: J'ai, j'ai nommé mon cas « La foire au malheur ».
0: Oh mon dieu! Ok, hein? oui.
1: Pour faire un, euh, allusion à.
0: Un film très populaire.
1: De, avec Tom Hanks.
0: Le film préféré ouais. de ma maman.
1: Ouais, c'était super ah, bon, ça. Capote, ce film-là. Puis maman. là, le nom en glim. Mais... Money Pit. Money Pit. De <rire> Money Pit ouais. La forme au malheur. Oui. Et euh, en français, euh, Europe, c'est un autre nom. Ah oui? Ouais, qui n'est pas très euh, bon. Ok. Fait que j'ai gardé La forme au malheur. Bon. Fait que, Vas-y. allons-y. Les shows de télévision, fait que comme on dit, hein, c'est pas sans leur lot d'erreurs de jugement ou de mauvaise pratique. Ça Et euh, HGTV pour Home and Garden Television. Okay. OK. C'est un network américain qui spécialise dans la rénovation. Un peu comme Casa okay. qu'on a ici. Oui. Euh, fait les autres, ils ont une liste assez exhaustive de poursuites <rire> pour toutes sortes de shows différents, OK? Ah oui. enfin, je t'en ai sorti quelques-uns que okay. je trouvais euh, un peu plus drôles. Euh, pour faire suite un peu à ce que je disais tantôt euh, sur euh, la euh, peinture au plomb. Oui. Eux autres aussi, il euh, y avait euh, un petit problème avec ça. En fait, l'Agence de la protection environnementale aux États-Unis a sanctionné les stars de l'émission à succès de HGTV HD, qui s'appelle « Fixer Upper ». Donc, c'est Chip et Johanna Gaines okay. euh, pour des problèmes liés à la peinture au plomb justement détectés dans certains de leurs épisodes. Oups. Leur entreprise Magnolia Holmes euh, devra payer une amende de 40 000 dollars suite à un accord avec l'EPA, la protection euh, de l'environnement, oui. euh, pour des mauvaises gestions de peinture au plomb. Fait que les épisodes in- euh, incriminés montraient des rénovations de maisons sans protection adéquate contre ces substances toxiques, enfreignant ainsi de la règle sur la rénovation, la réparation la peinture liée au plomb. Mm-hmm. Euh, Magnolia, 11, a accepté de régler l'amende et de réaliser des travaux de décontamination du plomb d'une valeur de 160 000 fait que Tantôt... Euh... Les 305 millions pour décontaminer, ça va aller vite, je pense, la facture. 160 000 pour décontaminer une maison.
0: Mais tu vois, moi, dans mon cas des anges (coughs) de la rénovation, il y avait avait d'autres scandales qui disaient que quand quelque chose qui brisait dans la maison, ils rappelaient la production, puis la la production leur disait « you got it free ». Ah ouais. Ouais, you got it free. Ouais, fix it. Ah ouais. ouais, la production wow. disait comme Oh non, 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 la map. <rire> <rire> fait que toi, ils sont revenus.
1: Ouais, c'est ça. L'émission
0: est revenue mais comme en, réparer en, son oui, erreur.
1: Oui, mais en fait, c'est le gouvernement qui les a comme ouais, poursuivis. J'en ai un autre pour l'émission. On parlait tantôt. C'est l'émission Love It or List It qui doit être la version originale. Je oh. suppose de vendre ou rénover. Vendre ou
0: rénover, mon émission préférée. Ouais. J'adore ça. Ouais. Là, c'est là qu'on a le monsieur qui est comme Non, je l'aime la maison parce que tu sais, les hommes, eux, se contentent de peu. C'est leur plus belle qualité. Je l'aime, moi, à la maison. Je veux qu'on reste ici. C'était la maison de ma mère. Puis là, ouais. je suis ici avec mes enfants. Puis quand je t'ai connu, on, on s'est tout de suite aimé dans la maison. Pis la fille est comme Non, je veux plus <rire> grand. Je t'allais t'entendre en tes. Des, des, des jeux vidéo, puis je veux mon sous-sol, puis je veux une salle d'art avec un chevalet. Je veux faire du
1: yoga. <rire> je veux faire du yoga
0: dans une pièce à moi. Il
1: y a, il y a l'autre euh, Maïka.
0: Maïka dénoyée. Elle ah,
1: qui va tout le temps, elle Voyons pour chercher des maisons. Oui. Genre dans un marché de merde là les trois dernières années. Là. Oui. Puis ça va comme, oh, on veut une maison à brossard, je sais pas trop où. Là. Puis il y Mon a budget, comme... c'est
0: 127 000 Il y en a comme <rire>
1: pas, là. fait comme... j'ai trouvé une maison à Châteauguay ouais, c'est pas à côté, ouais, mais <rire> il y a rien d'autre que, ce que je te dis. Oui,
0: ça, c'est tout le temps comme ça. Puis là, là elle trouve des maisons, où elle s'est fait voler parce que le marché est trop volatile. Ouais, c'est ça. Après ça, est comme, ben je pourrais vous présenter un terrain de camping, puis vous pourriez vous bâtir un petit tipi, là. ça serait mignon, là. ça serait Intime! Ouais.
1: C'est ouais. comme quand tu cherches sur Google et ça dit malheureusement on n'a aucun genre Aucune aucun recherche.
0: résultat. <rire> <Ça peut. rire> c'est... Pauvre Mica.
1: Ouais. Fait que comme je dis, je suppose que c'est le, 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 le show original, Love It or List It. Euh, donc, les autres ont eu leur lot de problèmes. Entre autres, il y a un couple qui a participé à l'émission en 2016. Le couple euh, Dina et Timothy de la Caroline du Nord. Okay? Mm-hmm. Eux autres, ils avaient un beau budget de 140 000 pour la rénovation de leur maison. Parce que c'est ça, ils rénovent, puis pendant ce temps-là, ils visitent d'autres maisons. Oui. Il Mais faut quand même qu'ils donnent un budget. Fait que autres, dit 140 000 pour rénover la maison. Fait que pendant qu'ils visitaient des maisons avec l'animateur, parce que les autres, rôles sont inversés, là, c'est la fille, la designer, puis c'est ah. le gars qui, euh, qui visite des maisons.
0: Bien, on est plus dans les clichés, là. Le gars fait de l'argent, la fille, a fait de la déco. Ouais. <rire> là, on est vraiment, on est oui, dans le cliché.
1: Effectivement. Euh, donc, le, 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 les contracteurs s'occupaient de rénover la maison pendant qu'ils visitaient. Oui. Euh, lors du moment du dévoilement, il paraît que ça a pris des dizaines de reprises avant que le couple soit assez convaincant de l'expression de joie qu'il devait avoir en voyant les rénovations Ah, oh, parce maison. qu'il
0: n'était pas
2: content.
1: Non seulement il n'était pas content, euh, mais euh, les, la, la qualité des rénovations n'était pas bonne, les matériaux non plus, c'était pas ce qu'il était supposé avoir puis tout ça.
0: Fait qu'ils n'ont pas pleuré devant sa nouveau, son nouveau garde-robe d'entrée. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Ben, ils ont là. pleuré,
1: mais ça a pris bien du temps. D'après moi, ils ont fini par leur pitcher, genre, du jus de citron dans les yeux, là, <rire> comme pleurer, là, parce qu'ils genre, retournés chez nous.
0: <rire> Ou, tu sais, comme des commentaires, genre, ah, ah
1: ben, ça c'est... fait changement. C'est spécial. C'est spécial. <rire> c'est particulier.
0: C'est... <rire> Et là là, on... c'est le fun. On va, on va être proche. Ouais. <rire> tu c'est, mettons c'est, ben petit. <rire> c'est le fun. On va. Tu sais quand je vais te dire euh, viens souper, tu vas m'entendre. Ouais. tu ouais. vas être à côté. <rire> je
1: pensais jamais avoir une banquette comme, comme euh, <rire> une table à manger, gars. C'est ça que j'ai eu. <rire>
0: <rire> oh waouh, une banquette comme ça à manger. Ouais. Mes rêves les plus fous.
1: <rire> fait que euh, ai-je besoin de te dire qu'ils ont décidé de déménager. Sauf que ils étaient incapables de vendre leur maison dans l'état actuel. Les travaux étaient trop mauvais puis les matériaux de qualité inférieure. Donc, selon le plaignant, fait que le couple Dina et Timothy.
0: Pauvre Dina et Timothy. Ok, fait que c'était pas deux chialeux là. Non, non,
1: non. C'était vrai que eux c'était eux autres, de la. chose. ils chemin. voulaient vraiment déménager. Fait qu'ils ont dit non, non, on a trouvé une belle maison, on va déménager. Fait qu'il faut qu'ils vendent leur maison. Ils ne sont pas capables de vendre leur maison dans l'état actuel.
0: OK, c'était vraiment bâclé.
1: Oh, ouais, oui. Fait que selon les plaignants, sur les 140 000 qu'ils avaient donnés comme budget, ils disaient qu'il y en avait clairement pas plus que 85 000 qui auraient été utilisés pour les travaux, les matériaux puis tout ça. Puis que le reste, à peu près 55 000 qui auraient été directement dans les poches de la production.
0: Oh my God! Ouais.
1: Le couple il a dû refaire, refaire faire des travaux de plusieurs dizaines de milliers de dollars juste pour remettre la maison en état de vente. Puis le pire dans tout ça, c'est que la production a contre-attaqué. Dans le fond, il est counter-sous euh, en poursuivant le couple pour bris de contrat et diffamation. Parce que dans le contrat qu'ils ont signé, il n'y avait pas le droit de se plaindre contre la compagnie de production.
0: Ah, ben ouais, je vais te faire signer un contrat de mariage demain.
1: Trop tard, trop tard, <rire> trop on est trop déjà mariés.
0: <rire> Voici un contrat de mariage qui stipule que tu n'as absolument pas le droit de me chier en laitier. Ben allez y passer avant. Ah ben... <rire> <rire> D'accord. <rire> Mais quelle euh... bonne idée! <rire>
1: Euh, veux-tu un petit dernier pour la route et ouais, HGTV avant de te laisser faire ton dernier ou avant-dernier pour cas? Avant-dernier euh, C'est un borderline scandale. Là. En 2014, il y a un duo de frères, David et Jason Benham, qui font partie du line-up de la saison avec leur émission. Et là, c'est un, un, un bijou d'innovation, Flip It Forward, où ce que deux hommes blancs. oui euh, qui ont l'air de total douchebag, oui. flippent des maisons. Oui. Fait qu'en, On a-tu besoin de ça? Encore plus de monde qui flippe des maisons. Oui. Plus cher, cheap. Oui. Euh, sauf que peu de temps après l'annonce, il y a un individu qui a fait parvenir au réseau euh, des preuves de David qui, en 2012, faisait un beau disco dans un prayer rally aux États-Unis, où il okay. y a une gang d'hommes blancs qui font des prières, là, je suppose, là, dans la rue, en dit. disant... <coughs> Euh, et euh, le message, en gros, puis euh, je ne vais pas le traduire parce que je ne veux pas faire une traduction libre là-dessus, c'est « Stop homosexuality and its agenda that is attacking the nation
0: ». Oh, ma- rien de moins. Rien
1: de moins. Fait que le lendemain, HGTV, dans un communiqué de presse, ont annulé l'émission des deux frères. Au moins.
0: « Cancel <rire>
1: ». Et les deux bozos auraient annoncé aux médias par la suite que ça n'avait pas rapport avec ça. Euh, c'était une décision de leur entreprise de ne pas faire l'émission finalement qu'il y avait comme mieux à faire.
0: Ben oui. Ben oui. Comme, euh, <rire> tu bats des homosexuels dans ça. la rue. <rire> Chasser les, homosex, les méchants homosexuels et leur agenda de rendre tout le monde homosexuel. Ben hein? oui, hein, parce Exactement.
1: que c'est ça. Il n'y a, a, a rien de pire qu'un... Il n'y a rien de plus rempli Qu'un agenda d'un homosexuel. Qui veut rendre les autres homosexuels
0: avec quoi? Des vaccins. C'est ça, parce que son plan,
1: c'est de dominer le monde.
0: (rire) De plein d'homosexuels. Oui, c'est ça. (rire) Et on est dans le sarcasme ici. (rire) OK, j'enchaîne. Ben oui. D'accord, avec euh, 3 juillet 2015. Qu'est-ce qui se passe le 3 juillet 2015? Bien, c'est une journée normale pour Guy Moisan. Guy Moisan <rire> passe le coup de boire dur sur son terrain communément appelé, le... Wheel Eater. Weed Eater, quand tout à coup, il reçoit une pluie de pierres autour de lui. Il se dit, oh, est-ce le petit voisin coquin? Non, la vitre... <rire> c'est,
1: Pierre. <rire> c'est Pierre qui aime les, les jeux coquins.
0: <rire> oui, peut-être. Un petit voisin qui lance des roches, non. La vitre de sa table de patio explose. Les pierres font des trous de la grosseur d'un point dans son revêtement de maison et abîment le toit de son garage. Quand je te dis des roches, ce n'est pas des petites roches. Des roches ou de la grève. Non, non, c'est vraiment des grosses roches. Ah oui? Comme, gros comme un ballon de football. Shit. Ouais. Son voisin, au même moment, fait des travaux extérieurs il se cache dans son cabanon pour ne pas être blessé. Ah ouais. Il y a beaucoup de grosses roches qui tombent sur un court laps de temps. Euh, tout près des maisons des deux hommes, Mac, Mark Cameron, pourquoi ça m'a l'appelé Mark? Cameron, je sais pas. comme Marc Arcan. <rire> Marc Cameron, au volant de sa voiture, reçoit une énorme roche sur son toit et son pare-brise et ça fait un gros vac- Ça abîme son, sa voiture ben oui. et ça fait un vacarme assourdissant. Il aurait pu vraiment faire un gros accident. Lucille Marco, une résidente du secteur, s'est retrouvée avec des dommages à sa toiture et des pierres au fond de sa piscine aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce l'une des dix plaies d'Égypte qui (rire) s'abat sur la la municipalité de Stoneham et... Stoneham? Stoneham et Stukesbury. OK. Ça s'appelle Stoneham et (coughs) Stukesbury. Ça reste
1: à Stoneham, c'est sûr, tu vas te faire stoner.
0: Oui, c'est à Stoneham, exactement. Mais c'est les dix plaies d'Égypte. Oui. Les sauterelles la semaine d'avant, puis... euh, (rire) Les les roches. Les roches la semaine d'après. Et non, c'est juste un dynamitage raté par les entreprises Hélène Construction. Et les entreprises, dynamitage première classe. Wow! Oui, dynamitage première classe, t'as envoyé des roches en première classe. <rire> oui, hein? <rire> c'est hot, hein?
1: Mais là, eux autres, ils n'ont pas compris, mais ça, tu es une entreprise de dynamitage, là, tu ne dynamites, dynamites pas dans ta cour, là, je veux dire, t'es... T'es appelé à aller faire genre du dynam- dynamitage sur des terrains. Ben là, il y avait
0: fait, il euh, y avait comme une idée de. C'est un training,
1: euh, c'est quoi pour les nouveaux. Hein?
0: Ben peut-être qu'il <rire> y avait une idée de pub. C'est envie de recevoir des roches soyeuses avec classe.
1: <rire> première classe.
0: Appel dynamitage première classe. <rire> Non, le dynamitage provient d'un énorme projet résidentiel dans le secteur Vermont sur le lac, tout près des résidences touchées. Euh, le pire là-dedans, c'est que Monsieur Moisan, le Monsieur qui passait son weed eater, je te rappelle, <rire> trouvait que le dynamitage était intense quelques jours avant et que le bruit posait problème. Donc, il est allé, euh, il a contacté l'entreprise pour leur faire part de l'intensité des répercussions sur la tranquillité du voisinage.
1: Il s'est fait envirer à coups de roche.
0: Et Qu'est-ce que tu penses? Il est allé voir la gang. Moi, j'aurais gang... pas été
1: là tout seul. Non. Aller uh-huh. voir une gang de dynamiteurs. Non. Je <rire> leur dire qu'il font trop de bruit.
0: Mais ça, mais ça je te donne le mandat. Nico? <rire> va voir la gang Moi, de comme dans, gros bras, là.
1: Je suis comme dans pérusse, là, avec ouais. le gars qui fait chier son, son chien sur le terrain, là.
0: Oui, si vous n'avez pas vu C'est ça, à aller à voir ça. C'est tout pour sortir. Tu y vas-tu, là? Oh, oh, oui, <rire> oh, oui. Oh, oui,
1: Je vais classer euh, mes cd oh, en nom alphabétique.
0: la porte est barrée. <rire> <rire> Appelle oui. donc ta mère.
1: <rire> <rire> oui <j'ai> va <envie>. Belle-maman! <rire>
0: <rire> oui, donc un sketch très drôle. Um... Donc, selon ces dires, il, et je cite, « Je les ai avertis, ils se sont foutus de ma gueule, ils sont venus euh, ici mettre un sismographe et ils ont continué et ils ont monté l'intensité. » La CSST a alors suspendu les travaux de dynamitage, une fois qu'ils ont reçu des roches, là, pas. sans fermer le chantier, le temps d'enquêter. On comprend alors que les roches ont été propulsées à 500 pieds du lieu de dynamitage. C'est loin. Là. C'est pas à côté. C'est pas à côté. Et pas des petites roches, là. Certaines atteignant 60 cm de diamètre. Wow! Oui, c'est en gros. Une poursuite a été engagée par certains résidents qui euh, réclamaient 107 000 aux deux entreprises pour perte de jouissance, troubles psychologiques, anxiété et stress. Monsieur Moisan euh, déménagera même dans les années à venir parce qu'il euh, est Complètement traumatisé cette histoire-là. Puis, ben, c'est euh... sûr,
1: là, tu ne peux plus passer ton weed eater sans ton casque et tes épaulettes.
0: <rire> c'est, c'est, ça joue off. Là.
1: Hey, 60 cm, c'est comme une extra large. Oui, bureau, oui, là.
0: c'est big comme Pierre. Là. Il y a, ah, y a, y aurait pu avoir vraiment des blessés et même des morts. Ce n'est pas arrivé, là, mais il aurait pu. Euh, « Trois ans plus tard, le 5 juillet 2018, dynamitage première classe est reconnu coupable d'avoir dégagé des fragments de rock dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, blablabla, ben oui. c'est de leur faute. » Comme
1: tu dis, il n'y aurait plus du monde.
0: Hein? Ah, il plus du monde. « Les dommages matériels se sont élevés à 60 000 somme qui a été remboursée majoritairement par les assurances des victimes. » On s'entend, ouais. mais les deux résidents, ils ont aussi eu peur pour leur vie. Alors, l'entreprise a été condamnée à une amende de 90 000 plus 17 000 de frais judiciaires selon une suggestion conjointe des avocats des deux parties. Wow! Oui, pour comme euh, traumatisage de gens qui passent de Willy. <rire> On va dire ça de donc, c'était Dynamitage première classe. T'as envie de s'en savoir des roches soyeuses? Appelle Dynamitage première classe.
1: Ils <rire> Alors... ont tu renommé leur, leur compagnie, genre deuxième classe?
0: <rire> Je sais pas. C'est une excellente question. Eh bien, continue. T'as mon tour. Bosse.
1: C'est mon dernier. Vas-y. Ouais. Je vais continuer, ça la même même lancer que j'ai terminé mon précédent. Vas-y. J'ai nommé ce cas. Euh, je voulais faire allusion à une autre, euh, de, euh, une autre vidéo virale, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. J'ai appelé ça Two Guys One Cat Call. <rire>
0: <rire> OK.
1: OK, ça c'est plus récent, OK? Plus récent que la tour de Pi. OK. Ben ouf, pas non,
0: ouais. c'est Le
1: 8 mai 2023. OK. Donc, c'est vraiment pas loin. C'est récent. C'était euh, la mise en onde du 145e épisode du podcast anglophone de uh, Construction Life. Animé par deux gars de la construction de Toronto, Manny Neves et Jim Carrock, qui contient l'extrait suivant.
0: Attends, c'est un podcast sur la construction?
1: C'est deux gars de construction qui font un podcast sur la construction. Ah, parfait. 145e épisode. Ben, hein, c'est hot, se... là. Ouais, wow, c'est, ouais cool. c'est bon. Ouais. Euh,
0: Bravo.
1: En, en Ontario, à Toronto. Super cool. OK. Et euh, le 140e épisode contient l'extrait suivant. C'est Vas-y. un échange entre les deux animateurs et leur invité, un plombier nommé Danny. <rire> On n'a pas son nom au complet parce qu'il ne fait pas partie de la poursuite judiciaire. D'accord. OK. Et là, j'ai perdu le punch, il va avoir une poursuite judiciaire. Vas-y. Donc là, j'ai fait une traduction libre parce que c'est une, un, un plus long extrait. OK. Euh, donc, aujourd'hui, les choses sont différentes... Quand on avait 20 ans, quand tu voyais une belle fille passer dans la rue, tu sifflais. Disait Manny. Euh, Danny va rétorquer. Il dit Aujourd'hui, tu fais juste regarder, tu as la police sur le dos. C'est la vérité, c'est ridicule. Où s'en est rendu Ok. Fait que Danny, le plombier, va répondre ça. Euh, Manny va répondre Moi, je sifflerais pareil.
0: Oh, c'est un coquin.
1: Ouais. Puis, euh, Danny va rétorquer, ouais, mais non, non, non. avant de se faire interrompre par Manny qui va confirmer, je sifflerai pareil. Et Danny, je suppose, pour rester dans la gang oui. de gars, il va dire, il va rajouter, moi, je peut-être même la main ou le bras, tu sais, essayer d'attraper quelque chose.
0: Seigneur! Attends, ça, c'est Danny qui a dit ça? Oui, c'est, Puis c'est lui, ça. Puis lui, il n'est pas visé par la poursuite?
1: Non. Mais c'est pas son podcast.
0: Ah, OK. Ouais. Mais, Mais bref. Quand même. Fait que
1: là, t'es, tous les gars éclatent ils, ils de rire. Il
0: ben, n'y ben, a rien de plus drôle <rire> que dire en honte que t'es vraiment prête à faire une agression sexuelle. Ouais, c'est là. Ça. ça, c'est fait que entre, puis,
1: entre deux esclavements, il y a Manny qui ferait comme « Ben là, voyons, j'irais peut-être pas si loin que ça. » Et entre en scène merci notre... Merci Manny <rire> de ne pas
0: agresser les femmes qui passent devant toi. Mon merci. Dieu, donne-moi son image. Je, je vais dire merci. ouais c'est un... Gentlemen, ouais. merci. <rire> c'est un
1: rayon, c'est une lueur d'espoir parmi, <rire> euh, parmi <Arc> ce monde. <rire> Mais je suis
0: sûr qu'il, qu'il y en a plein là des choses comme ça qui se disent en ondes, là. Ah, Mais, ok, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a Quelqu'un qui a entendu ça
1: Ouais, c'est ça. C'est là entre en scène notre protagoniste, Natasha Fritz. Natasha, c'est une charpentière, menuisière et propriétaire de Natural Carpentry, une compagnie basée aussi à Toronto.
0: Natacha, elle...
1: Natacha est en construction aussi. Et est
0: pas contente. Natacha,
1: elle est bien établie dans son milieu et n'hésite jamais à souligner publiquement lorsqu'elle voit des injustices ou du sexisme dans son travail. Et j'ai souligné sûrement ailleurs. Oui, et
0: euh, bravo, ouais. Natacha. Je puis l'aime déjà. Elle fait
1: partie de plein d'autres podcasts. Elle euh, est invitée dans d'autres affaires. Okay. Là, comme un, une page web, là, Facebook, là, puis tout le kit. Là. Euh... Il, faut,
0: il faut vraiment... Du courage pour être une femme dans la construction. Oui, c'est ce qu'elle dit aussi. Oui, j'en doute, j'en doute zéro.
1: Et euh, c'est ce qu'elle a fait, en en fait, euh, avec l'extrait du podcast de Nos Deux Bozos. Elle va euh, poster ça sur son Instagram, euh, l'extrait, en ajoutant des statistiques sur le sexisme et le harcèlement sexuel pour mettre en contexte. Yes! Fait que peu de temps après les commentaires de Natacha, le 14 mai, fait que là l'épisode est sorti le 8. Ouais. Euh, Natacha a posté ça après, là, quelque part la journée même ou le, le lendemain. Et le 14 mai, euh, l'extrait avait été édité et retiré du podcast. OK. okay deux semaines plus tard, le 28 mai 2023, Natacha va recevoir un avis de poursuite. La poursuite débute en mentionnant que Natacha apporte de bons points et que les animateurs sont désolés, euh, mais enchaîne rapidement. Sur le fait que les deux animateurs et la compagnie de production Candelaria Picture Corporation poursuivent Natacha pour 15 millions de dollars, 15,2 millions, pour avoir publié une version éditée de l'échange sur son Instagram qui met les propos des animateurs et des statistiques sur les abus sexuels côte à côte. Elle aurait aussi édité l'extrait un petit peu, euh, faisant répéter certains bouts à répétition, tout ça, mais sans rien changer des mots.
0: Mais c'est sûr, parce qu'elle voulait prouver son point. Mais ouais, c'est, c'est des... Ex... C'est mon Dieu. Faire du montage sur des extraits publics, euh, je suis désolée. Mais... Oui,
1: puis tu sais, c'est pas... Euh, c'est, c'est souligné, là. C'est pas, euh, elle a pas changé les mots ou n'importe quoi. C'est juste que... C'est comme si elle faisait répéter des bouts de enfin, phénomène.
0: Écoute, Michael Moore a fait sa réputation comme ça. Oui. T'sais, je veux dire, quand tu fais un documentaire puis que tu veux appuyer un point, effectivement, c'est une pratique qui. Euh, oui. Oui, tout courante. à fait.
1: Fait que euh, CBC, Radio-Canada, oui. euh, va rapporter les nouvelles la semaine suivante. Le 8 juin au matin. Okay? Le 8 juin en après-midi, les gars vont émettre un communiqué à la CBC en annonçant qu'ils vont retirer leur plainte de 15.2 millions de dollars. C'est
0: parce qu'ils ont l'air. Des tatouages. Maintenant,
1: il y a quelqu'un de faire comme hey, c'est assez.
0: Oui, c'est ça parce que c'est. Non, non, nous, on respecte les femmes. Là, il y en a une qui parle fort. On va la poursuivre pour 15 millions, mais juste on va la poursuivre pour vous montrer qu'on les respecte, ouais. les femmes.
1: Puis tu sais, ça allait jusqu'à temps que CBC wow. rapporte ça. Ouais, oui, oui. Quand ils ont vu ça, eux autres. Euh, parce que là, si tu regardes en plus, c'est drôle, Parce que le 8 juin, c'est comme à 4h du matin, CBC ont sorti ça sur leur site web. Ok. Puis à 16h de l'après-midi. Fait que genre euh, 12h plus tard. Oui. Euh, les gars, ils ont comme. Il mieux à communiquer, en fait. comme C'est beau, on lâche, la, on lâche la plainte.
0: Parce que quand tu fais des jokes d'agression sexuelle et de cat calling, ce qui est pire encore, c'est que quand quelqu'un fait « Hey, c'est pas fort, les gars! » T'as tu poursuit. Fait, t'as <rire> poursuit, je veux dire. y a tu quelque chose de plus douchebag que ça? Ouais. Oh my God!
1: Euh, donc, quelques heures après seulement, c'est ça, euh, Natacha va finalement retirer son poste sur Instagram, suite aux excuses des deux animateurs où ils avouent que leur réaction n'a pas été appropriée et qu'ils n'auraient pas, euh, qu'ils n'auraient pas fait assez d'efforts pour clarifier que le harcèlement sexuel, hmm, c'est mal, OK?
0: <rire> <rire> c'est pas bien fin.
1: Ouais. Euh, CBC a aussi mis la main sur des emails euh, confirmant que les deux animateurs ne dédieront pas un podcast pour parler du problème de harcèlement dans le domaine de la construction. Non! Non. Fait que quand tu ne fais pas partie de la solution...
0: Peut-être que tu fais partie du problème.
1: Danny. <rire> <rire> Danny, c'est ça. C'est, dans c'est dans ça. l'article de la CVC, il a dit on ne donne pas le nom complet parce qu'il ne faisait pas partie de la poursuite. Non, je comprends euh, Mais c'est un plombier. fait que Danny le plombier.
0: Danny le plombier. Tu n'es pas mieux que les autres non plus. Non, non, on n'est pas fier de toi, Danny. Ta mère ne doit pas être fière de toi. Non. No. Ta
1: mère aussi, c'est une femme.
0: Exactement. Euh, je conclue avec le dernier cas. Moi aussi, j'ai mis un titre. Numéro 5. Numéro 5, ça s'appelle « Karma <rire> is a bitch
1: ». Ah ok, je pensais que ton titre était numéro 5. Non, mon titre 5. Karma, bon Karma is a bitch », c'est bon ça. « Karma is a bitch ». J'aime ça. Euh,
0: je te présente Lise Saint-Pierre, 67 ans. Bonjour Lise. Allô Lise. Euh, en 95, <rire> Lise a commencé à travailler avait, pour… Tu avais 67 ans en 95 euh, Non, ah. définitivement pas. En 1995, Lise a commencé à travailler pour la compagnie de construction Irénée Paquet et fils du quartier Rosemont à Montréal.
1: Ah, c'est pas loin d'ici.
0: Oui. Euh, Daniel Paquet est le président de l'entreprise qu'il a fondée il y a plus de 40 ans et aujourd'hui, il mène l'entreprise avec ses deux fils. Appelé comme «toutes les hommes euh, », Jonathan et Alexandre. <rire> euh, «Toutes les hommes <rire> toutes les hommes de mon âge » s'appellent Jonathan et Alexandre. Euh, Lise travaille pendant plus de 20 ans pour construction Irénée Paquet et fils, et elle a le contrôle de la comptabilité. Oh oh! Daniel Paquet lui fait confiance. Double O-O. Parce... <rire> Un
1: crime tonique, hein? Quand, ça sent, quand, quand on fait comme « était en charge de la petite caisse. Oh » Oh-oh! Signal d'alarme.
0: Et Daniel lui faisait confiance. Pauvre oh oh. Daniel. Daniel, <rire> non, Daniel s'en vient.
1: c'était ta première erreur. <rire>
0: euh, en fait, tout roule parfaitement pendant presque 20 ans. Ah, quand même. Malheureusement, en 2014, une restructuration dans l'entreprise a lieu et malheureusement, le poste de Lise Saint-Pierre est aboli. Okay? Mmh. Donc, elle quitte l'entreprise. Quelques mois après le renvoi de Mme Saint-Pierre, Revenu Québec procède à une vérification aléatoire de la compagnie et, euh, comme c'est souvent le cas, mais le fisc découvre que quelque chose cloche. Certaines factures restent introuvables. Ah ouais. Donc, après des recherches minutieuses, Revenu Québec découvre que Lise Saint-Pierre a fraudé construction Irénée Paquet et fils pendant les trois dernières années de sa carrière seulement, mais quand même, de 2011 à son renvoi en 2014. Pendant ces trois années, Lise Saint-Pierre a procédé à de la fausse facturation de sous-traitants fictifs, genre... Monsieur Gros tuyau Inc.
1: <rire> pour construire une bas-câble.
0: Et voilà. Dans les livres comptables et a soutenu. Euh, donc, eh oui, la fausse facturation de sous-traitants fictif. Elle imitait carrément la signature du président de la compagnie et elle déposait l'argent où? Dans son propre compte. Dans son compte. propre compte. Oui. Hey, bye bye. Et en trois ans, elle a détourné. 628 000 Wow! Oui, je veux juste te dire que si en trois ans, tu détournerais 600, tu détournais 628 000 de mon compte, m'en rendrais compte.
1: <rire> je sais pas.
0: Mais ça, c'est une, quand même une grosse entreprise. Ah oui? Puis ils s'en sont pas rendus compte, mais le propriétaire disait, on trouvait qu'on faisait pas beaucoup d'argent. Ben oui. Travailler comme on travaillait. Et elle n'en était pas son premier rodeo! Ah non! La femme avait déjà été condamnée pour fraude deux fois dans le passé, en 1993 et en 1997, ayant même purgé une peine de prison. Bien voyons! Ouais. Bien que la principale intéressée ait nié avoir des problèmes de jeu, le procès a démontré que cet argent avait principalement servi à rembourser des cartes de crédit qui servaient à l'achat de billets de loterie. Euh, par mois, les montants volés pouvaient atteindre 25 000 ou 30 000 Bien que la principale intéressée ait nié avoir des problèmes de jeu, le procès a démontré que cet argent avait principalement servi à rembourser de ses cartes de crédit qui servaient à l'achat de billets de loterie. <rire> oui, par mois, les montants volés pouvaient atteindre parfois euh, 25 000 ou 30 000 wow. par mois. Nul besoin de spécifier que M. Paquet et ses fils se sont sentis floués. Cependant, écoute ça. Ils n'ont pas averti les policiers, OK? Ils ont plutôt fait affaire avec une entreprise de détectives privées afin de mettre à jour tous les détails parce qu'ils ne voulaient pas que Mme Saint-Pierre soit alertée puis fasse disparaître l'argent. Ils se sont dit « elle a sûrement l'argent ». Ils ont donc réussi à faire geler tous les avoirs et les comptes de Mme Saint-Pierre. Cependant, avec les profits, les frais, les taxes, on parle d'un vol de plus de 889 000 tu sais. fait que là, tu penses-tu vraiment que Madame pa- Saint-Pierre, elle avait ça, 889
1: 000 Ben, ah, elle avait pu, c'est elle ça. Elle avait pu, c'est ben
0: ça, elle avait tout dépensé. Eh bien, non, Nicolas, écoute ça. J'ai des petites nouvelles pour toi. Parce que oui, elle avait tout dépensé, mais les Saint-Pierre. Elle a gagné un million de dollars à la loto en 2011. Non. Oui. Et elle a commencé à frauder en 2011. C'est pas parce qu'elle avait besoin d'argent. Wow. C'est quelqu'un qui a une pathologie, une pathologie ouais, ouais. à frauder. Ben, en fait, euh, elle
1: devait se dire écoute, je m'en fous, j'ai même plus besoin de ma job. Fait
0: que... Exact. Elle n'avait pas besoin ni de travailler, ni de voler son wow. employeur.
1: Ah, mais c'est chiant, là. Fait tu sais, elle a scrappé... Genre l'entreprise de l'autre qui travaille super fort, elle vole son argent puis elle n'a même pas besoin de travailler.
0: T'sais. Elle n'a pas besoin de travailler puis elle n'a même pas besoin de voler son argent, elle a de l'argent. Oui, c'est ça. Même millionnaire, elle a continué à frauder. C'est-à-dire qu'elle est devenue millionnaire en travaillant
2: ouais.
0: et elle a continué à frauder. Monsieur Daniel Paquet est très intelligent parce que avant de porter plainte au criminel, il a intenté un procès au civil avant de récupérer son argent. Donc les comptes bancaires et la maison de madame Saint-Pierre qu'elle a hérité de sa mère ont tous été saisis et revendus. <rire> Donc il y a 1.1 1 162 000 qui ont été remboursés à la construction Irénée Paquet. Ah, oh, sont chanceux. Oui, pour inconvénients et pertes. Donc, en conclusion, M. Paquet se trouve très chanceux de cette fête fraudée par une millionnaire. Oui, c'est
1: ça. <rire> <rire> Parce d'habitude, il ne reste pas grand-chose à aller chercher. Là.
0: Oui, c'était euh, savoureux.
1: C'était beau poursuivre quelqu'un pour un milliard de dollars. Je veux dire, cet argent-là, c'est pas l'État qui va leur donner à la personne en disant Ah, ben, tu sais, non, c'est. S'il l'a pas, il l'a pas. Là. Après ça, c'est juste qu'ils se font comme pogner de l'argent de leur paye pour le restant de leur vie. Exactement. Mais, Mais tu sais, la madame, a, a
0: 67 ans. Tu te dis, mon Dieu, elle travaillait dans une petite compagnie ben, ouais. à 67 ans. La madame n'est pas solvable. Là, wow. Et oui, elle est millionnaire. <rire> C'est, fou oh, c'est une voleuse. Tu sais, ils l'appellent la voleuse millionnaire ben partout ouais. dans la presse. <rire> Donc, c'était mon dernier cas. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis pour ces 10 cas et le champion de la semaine. On va faire un sondage sur ouais, notre page comme privée. Dab. Comme DAB, <rire> comme les deux <rire> autres <rire> fois. <rire> sur notre page privée Facebook. Suivez-nous sur notre page privée Facebook. Faites une demande. On a maintenant... Une page Facebook, une page Instagram, un TikTok, et on vous rappelle qu'on sera au théâtre Sainte-Catherine le 16 novembre pour un live. On a hâte de vous rencontrer. Ouais, ça
1: nous prendrait au moins, je sais pas moi, dix fans. Oui. Qui connaissent juste nous autres, pas les autres. Oui. Ça se peut pas. Ça, c'est oui, impossible. au
0: début, je vais dire, y a-tu du monde qui sont là pour nous autres? Puis là, moi, je veux que ça, tout le monde. Faut que faire. ça lève. Wow! Parce que c'est nous qui réchauffons la salle.
1: Je pense. Ouais.
0: Je pense ben, qu'on passe a, en premier. il
1: y a une Maurice qui va être là pour faire l'animation.
0: Oui! Il y a une animatrice, Audrey Anne Tremblay. Ouais. Donc, euh, oui, on a une animatrice. Ah, oh, non, c'est, ah, c'est Et pique. je veux pas prendre un crédit, c'est les filles d'un peu de crime dans, dans, oui, dans ton café. Qui ont cream. pensé à
1: nous, c'est vraiment cool.
0: Oui, on est vraiment énervés. On a hâte d'être là. Fait que, euh, merci beaucoup d'avoir été des notes et on vous laisse avec le mot de la fin.
1: Si vous faites le mal,
0: faites-le bien. Ciao! Au revoir. $5,000.